0: Zuckerspiegel morgens immer im normalen Bereich hat. es ne? ja. geht also sogar ohne, ohne Sport. Da muss man natürlich noch disziplinierter bei der Ernährung sein. Jetzt habe ich ja Gott sei Dank hier von Timo so, eine Fitbit, so einen Fitbit-Tracker. Ne? Der zeigt mir ja alles an. Ne? Unter anderem auch, wie viel ich eigentlich, eigentlich zu mir nehmen dürfte, aufgrund der Bewegung. Und der, die, das Ding zeigt mir immer nur 2000 Kilokalorien an. 1.600 sind schon Grundumsatz für mich. Ne? Mhm. Das liegt daran, dass ich darüber hinaus über die übliche Bewegung rumlaufen im Supermarkt, im Baumarkt und von, von hier bis zum Kühlschrank sonst nichts weiter kommt. Ne? Also, also nur 400 im, im, Sommer, da ich, im Sommer. Im Sommer habe ich so viel gegessen, dass ich über mein, meine App ungefähr so bei 2.500, 2.600 Kilokalorien lag. Ne? Mhm. Das ist auch einsichtig, wenn man als Platzwart unterwegs ist oder auch sogar Tennis spielt, dann braucht man gut zu 500, 600 Kilogramm mehr am Tag. Und jetzt muss ich mich mit 2000 bis 2001 zufrieden
1: geben, weil ich kein, keine Anstrengung äh, tagsüber Und das sind nehme. zweieinhalb Tüten Chips. Hm? Das sind dann morgens zweieinhalb Tüten Chips und das war's dann für den Tag. Ja. <lacht> ja.
0: Gut, die anfangs... Die Anfangseuphorie, wie üblich, ist schnell verflogen. Rad ist mir viel zu langweilig, obwohl ich ja eigentlich sowieso fernsehe und sitze, kann ja nicht auf dem Ding sitzen und ein bisschen rumtrampeln. Ne? Ja. Vielleicht kann ich mich da noch mal dazu aufraffen. Trampolin war auch so eine Anfangseuphorie, ich dachte, kannst du deine Kindheitsgefühle wieder aufleben lassen, war aber nicht der Fall. Mhm. Ist auch eingeschlafen, Trampolin. Und Krafttraining mit Hantel und, und ich habe ja sogar diese, wie heißt denn diese Bank da, diese, wo man sich drauflegen kann. Mensch. So eine Trainingsbank halt. Hm? So eine Hantelbank halt. Hand, ja, ist für Krafttraining auch gedacht. Hier, diesen. Ja, Zugang. so
1: Brustrücken wahrscheinlich. Also
0: also. kann sich dann, weil, man, weil die Füße
1: fest eingeklemmt werden, kann ja. man auch dieses hier machen. Ja, ja so eine typische Kettlerbank. Du hast die auch mal gesehen hier, die Bank. Ja, ja ich kenne die ja. Ja. Mordinstrumente von Kettler. <lacht> Ja, ja
0: das ist als erstes eingeschlafen. Weil es ist mir alles zu monoton und dadurch zu langweilig. Ich brauche Dynamik, wie beim Tennisspiel. Oder Tischtennisspiel.
1: Tja, vielleicht fehlt da... Ähm also erstmal kann ich, beim Handeltraining kann ich es total verstehen. Wenn man da sehr spät zukommt, sage ich mal. Ähm ich habe das... Bei mir ist es ja so gewesen, dass ich aufgewachsen bin, ich war jung, ich war jugendlich in der Zeit, wo dieser Fitnesssport, Bodybuilding berühmt wurde, Breiten, wo das zu Breitensport wurde. Das war genauso wie in, den, in der Phase meiner Eltern, wo Tennis plötzlich einfach Breitensport wurde. So, dann ist man da mit reingeflutscht in
0: diese Welle. In der Jugend willst du aber auch noch schöner aussehen für die Frauen, auch so, die scharf bist. Ne? Ja, war das keine
1: Motivation? Ja, schlimmer noch. Also, die Motivation waren einfach die Hollywood-Helden wie, wie äh, Sylvester Stallone oder solche Leute, ja. solche Körper, ja. Äh, war die unerreichbaren Körper, die man. Klar, man sind, sind erreichbar, aber nicht mit meinem Einsatz und nicht mit meinem Medikamenteneinsatz, den ich äh, da eben nicht gemacht habe. Und das ist richtig harte Arbeit, da so, so auszusehen. Aber ich bin halt voll in diese Welle gekommen. Ich habe mit Fitnesssport mit 13, 14 angefangen. Das war Ende 80, oder was? Das war 88. Und das war genau all diese Filme, Rembo, Rocky, alle Arnold Schwarzenegger Filme. Jeder hatte Schultermuskeln, jeder hatte einen dicken Bizeps und einen Waschbrettbauch. damals. Das war völlig normal. Und das wurde, das war damals normal, dass man eine Fitnessmitgliedschaft äh, hat. Und fast alle aus der Generation auch wenn sie nicht mehr aktiv hingehen, haben unglaublich viele noch so eine Karteileichen-Mitgliedschaft. Also die sind einfach Mitglied seit 1994, in irgendeinem, hier im Relax in Bückeburg zum Beispiel, zahlen das seitdem immer noch irgendwie, wahrscheinlich noch in D-Mark wird das abgebucht, <lacht> von einem Sonderkonto. Und ähm, die sind einfach nie ausgetreten, da kenne ich so viele von in meinem Alter. Ähm Und, aber wie gesagt, ich kann das zu 100% nachvollziehen, nee, nachvollziehen nicht, aber verstehen, wenn einer da keinen Bock drauf hat. Ich habe Bock drauf, weil ich weiß, was ich tue, wenn ich da hingehe. Und weil ich weiß, dass man diese Art von Sport, das ist kein Spielsport, auch kein Mannschaftssport, das ist Sport ähnlich wie Meditation, wo du in dich reinhorchst und in deinen Körper reinhorchst und dir was Gutes tust. Und wenn man unter diesem Aspekt, unter diesem Blickwinkel zum Fitnesscenter geht, dass man das für sich macht, dass es jetzt... Pflegezeit, wie in die Sauna gehen, wie in eine Dusche gehen, wie zum, zur Massage gehen, dann kann man da was Positives von gewinnen. Weil es ist Zeit für sich. Äh, viele Jahre habe ich das aber als Pflicht gesehen und so von wegen mit mehr oder weniger ähm, mit, mit so einem undefinierten, abstrusen Ziel in der Zukunft irgendwann mal geil und muskulös auszusehen. Aber gar nicht den Moment genossen, sondern eher auch so eine Hetzjagd ins Unmögliche. Das ist, das ist,
0: ja, das ist das wichtig, was du da jetzt gerade gesagt hast. Nicht eine Hetzjagd ins Unmögliche, in ein vages Ziel, was ja. Ja, vielleicht ist das Ziel noch nicht mal vorhanden, ist ja noch schlimmer. <lacht> ja. <lacht> Richtig. Äh, den Augenblick genießen können, ja. Ja, und den, die, den, die, äh, den, diese Fähigkeit also, hatten, als, als kleine Kinder oder als Schuljungen hatten wir Bewegungslust... Und, und, Wieso, wieso geht Erwachsenen die Lust an der Bewegung verloren? Verstehe ich überhaupt nicht. Wieso eigentlich? Wieso können wir nicht, wieso haben wir die Bewegungslust aus der Kindheit nicht uns bewahren können? Weil uns Schule und Beruf immer zum, zum
1: Stillsitzen, zum Zwingen, gezogen haben. Wie war es bei dir? Kannst du dich erinnern an die Schulzeit? Also Hast du Drang gehabt, rauszurennen und in den Baum hochzuklettern, anstatt irgendwas. Bis zum 13. Lebensjahr. Bin. Danach ich war ja auch, In der Schule
0: war ich ja auch immer. Das beste Fach in meiner Schulzeit war ja immer Sport. Ja. Immer. Grundschule, Realschule, immer. Bis zum Ende hin. Was also war das Beste? Gleich dich gefolgt von Handwerken. Wundert also <lacht> dich das, das? Nee. Sport, Handwerken
1: und dann Deutsch.
0: Ja. was waren die drei besten
1: ich glaube, die, ich glaube dass das hinsetzen dass das, dass das preußische schulsystem sage ich mal da sitzen müssen und still sein müssen das ist ein teil des Problems. ich glaube das zweite teil ist dass man das rumzappeln auch noch irgendwann äh, dass man da beschämt wird dass man, dass man das nicht mehr macht dass man das umgezogen ja, ist und das das was, ich auch. Das dass das ich auch. Dass, dass sich das nicht zieht. und dann wenn man in die pubertät kommt dann will man sich ja gar nicht körperlich zeigen, weil man die Gelenke werden krumm und schief, die, die, die Beine und Arme werden seltsam lang. Vorübergehend. Hm. Und man fühlt sich eh wie ein Astronaut im fremden Ra Raumanzug. Hm. Und Tanzen ist, ist nur den wenigsten gegeben in dem Alter. Also jede Art von Körperlichkeit fühlt sich da ja seltsam an. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich zusätzlich noch unterdrückt durch oder verhindert durch Scham. Ja. Dass man, dass man diese Zeit auch nicht annehmen kann, dass, dass man so diese Jugendzeit, dass man das nicht lustig finden kann oder witzig finden kann oder dass man nicht trotzdem tanzt oder sowas oder frei ist. Und dann, also ich habe das ganz stark empfunden, dass da also die unglaubliche Menge an Scham entstanden ist in der Zeit. Und das war mir damals nicht bewusst, das war mir sogar nicht mal bewusst, bis ich 40 war, dass da ja. wirklich das Scham ein richtig intensives Thema ist und nicht nur theoretisch. Also nicht nur, ja, Scham ist auch ein Teil des Problems, sondern dass das wirklich existiert. Ja, unsere Familie, vor allem unsere Familie, ja. Ja,
0: ja. ja vieles Gute, hatte ich aber auch vieles, was an, 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 an guten, guten Gefühlen in, in schlummert in unserer Familie, kommt nicht zum Ausdruck, wenn man sich dessen schwebt. Sogar fähig ist, sich des Schönen zu schämen. Das muss man sich mal vorstellen. Das, scheint, das kriegen wir hin. Ja. Wir, sind die, wir werden nicht die Einzigen sein wahrscheinlich. <lacht> Natürlich nicht. Ja. Wir sind ja so sozialisiert Und unsere Eltern ja auch.
1: Ja, ähm. ja. ja das ist ein großes Thema. Dass, äh, offensichtlich,
0: äh, offensichtlich leiden unter sowas nicht äh, Menschen aus dem Bereich Brasilien und so, Südamerika. Wenn du so schaust, wie die sich bewegen, die Männer und die Frauen, zum Beispiel beim Karneval oder beim Tanz. Es ist ja kein Zufall, dass sehr viele erotische Tänzer auch von dort kommen. Die haben kein Schamgefühl offensichtlich dabei. Obwohl sie weitgehend katholisch sind, die Weißen. Ne? Das, das ist auch interessant. Unglaublich interessant.
1: Ja, die Katholiken haben ja solche Ventil-, also solche Dampfablassveranstaltungen, wie eben den Karneval. Ja, ähm ja, aber das ist interessant, das stimmt. Diese ganze lateinamerikanische.
0: Auch Spanien vielleicht, Flamenco.
1: Daher kommt es ja eigentlich. Das lateinamerikanische kommt ja, ja aus Portugal, ja, Italien. Ja Spanien und Spanien allem. eigentlich ja, stark ja. beeinflusst. Aber. Ähm, die Eingeborenen haben ja dann doch ganz anders getanzt. Aber das ist bestimmt ganz stark die Sozialisierung. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine ethische. Also eine. Quatsch, ethische, falsches Wort. Die Ethnie. Dass es eine andere Genetik ist, die anders tanzt oder sowas oder anders offen ist. Ich glaube, das ist so mehr Generationen-Sozialisierung.
0: Bestimmt, Ahnreihe. Ja. Die ganze Ahnreihe hängt da dran.
1: Ja. Ähm, da müsste man jetzt äh, Beispiele von eineiligen Zwillingen, die unterschiedlich aufgewachsen sind, äh, müsste man jetzt Beispiele bemühen. Ja. Einer ist aufgewachsen in der skandinavischen Buchhalterfamilie. Abkrabbelalter, Ab ne? Ja. ja sofort, sofort. Also ja. zur Adoption freigegeben in zwei verschiedene Situationen. Ja, Abkrabbelalter. Einer Brasilien, eine andere hier ja. in, in Schaumburg. A einer Copacabana? Nee, oder Schaumburg oder keine Ahnung. In Schweden, irgendwo in, in
0: der ewigen Dunkelheit. Hier
1: kriegen wir ja immerhin Trachtentänze hin, aber die sind ja auch schamhaft behaftet. Wann habe hab ich die denn das letzte Mal gesehen? Das gibt doch gar nicht mehr. Da musst du ja im Altenheim sein, um sowas noch zu sehen, oder? Ja. Da wird das vielleicht noch aufgeführt werden ja. können. Aber zum, zum Sport ist mir eben noch eingefallen, dass der Unterschied, wo, wo bei mir der, ähm, das Fitnesscenter anders wurde, in dem Verständnis, wie ich, was ich da tue, warum, wie ich da hingehe und warum ich da hingehe, das war gleichzeitig mit, das ist noch nicht lange her, da muss ich Ende 30 gewesen sein. Und zwar habe ich, habe ich aufgelöst, Hasssport zu betreiben. Hasssport ist ein Vokabel von mir und meinem Freund Thomas. Das ist jede Art von, von Sport, den man gegen den eigenen Schweinehund macht, in der Hoffnung, irgendwie ein besserer Mensch zu werden, vermeintlich. Mhm. Extremsportarten, um Auszehrsportarten, Ultramän, um sich davon zu versprechen, dass man danach irgendwie glücklicher mit sich selbst ist. Mhm. Ja. Ultraman ist ja an sich nicht Schlechtes, ganz im Gegenteil. Respekt vor solchen äh, Aktionen. Aber es ist, das sind sogenannte, für mich per Definition, Raubbau am Körper. Und Fitness ist genau das Gegenteil. Fitness ist Aufbau. Nicht nur Muskelaufbau, sondern der, der Sinn des Fitnesses ist nicht, den Körper zu belasten und auszuzehren und zu benutzen, um etwas zu machen, sondern ihm die Chance zu geben, etwas aufzubauen für die Zeit, wenn man ihn benutzt, wenn man ihn belastet. Von und, raus, nicht ja. aufgezogen. und das ist eine Umdeutung gewesen, weil ganz ehrlich, in den 90ern wurde Fitness, und das sehe ich heute noch, auch betrieben, noch einen, komm, noch einen Satz, hau rein, äh, scheißegal, auf Muskelkater, muss wehtun, no pain, no gain. Aber das ist alles Bullshit, vor allen Dingen ab einem bestimmten Alter. Dann ist das Verletzungsrisiko exponentiell hoch bei sowas. Ähm, und ich finde es einfach für mich nicht mehr, nicht mehr nötig. Für mich ist das Wohlfühlprogramm wie Sauna. Allerdings hat das den gleichen Aspekt gehabt bei mir bei normalem Sport, sowas wie Tennis. Ich kann Tennis einfach nicht kompetitiv machen. Ich kann das nicht als Wettkampfsport machen. Mich interessiert das einfach nicht, ob der andere jetzt 40-0 führt oder nicht. Nee, aber das ist ja auch das gute Gefühl ja. an Bewegung. Ja, das ist aus demselben Impuls. Wenn ich das, wenn ich, nicht das Gefühl habe vom Biofeedback meines Körpers, dass sich das gerade gut anfühlt, dann habe ich Stress. Ja, Und das ist nicht. So. Deswegen mache ich das nicht. Um Stress zu haben, darum gestalte ich meine Freizeit nicht. So. Und im Fitnesscenter habe ich keinen Stress, obwohl. Da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche bei dem Singer. Meine innere Stimme rattert sowas von laut im Fitnesscenter. Auch da. Oh, Oder nur da. Schlimmer als überall anders. Es geht nirgendwo so schlimm wie im Fitnesscenter.
0: Ja, kritisiert sie dich, die Stimme? oder treibt sie, sie dich Nicht an? nur mich,
1: nicht nur mich. Sie kritisiert mich. Sie kritisiert alle möglichen anderen, die äh, irgendwelche Übungen machen, die unterirdisch scheiße sind, meiner Meinung nach. Ähm, Und du denkst dann, das ist ja scheiße, was ich da sehe. Oder? Ja, ja, ja. Oder mein Gott, diese Übung ist seit 1954 laut Genfer Konvention verboten eigentlich. Warum gibt es die immer noch? Die, diese Woche habe ich noch jemanden gesehen, der negatives Spanndrücken an der Multipresse macht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das zu kritisieren. So viele Punkte gibt es da. Und das, äh, aber das rattert in meinem Kopf. Aber das mache ich zurzeit als Übung auch. Also ich werde mir dessen bewusst. Das ist ja schon ein Riesenschritt. Und ich versuche das auszutrudeln. Und ich habe tatsächlich von dem Singer jetzt diese Woche immer dieses Mu vom Zen. Dieses äh, einfach überlagern mit einem inneren Geräusch. Oh einfach ganz tief im Bauch, wie es versucht, dieses Geräusch zu spüren und zu, zu erzeugen und spürst du es auch im Bauch? Ja, ja, ja. Und er schildert es auch
0: sehr sehr anschaulich nachfühlbar für mich, weil das auch noch für, wo, er, wo er auch da beschreibt, dass, dass er Energiefluss spürt von der, vom dritten Auge. Ja. In den Nacken, Wirbelsäule runter bis hier unten zum Becken, Bauchbeckenraum. Ja. Als ich das das erste Mal las bei ihm, habe ich das sofort. Gespürt. Ich habe es während des Wesens
1: gespürt, weil mir ist dieses, dieses Phänomen bekannt. Mhm. Nee, mir, also ich habe das so weit es bei mir nicht, dass ich das körperlich spüre. Diese Kundalini-Energie, die er mehrfach beschreibt, der Singer in dem Buch, die sich vor allen Dingen bei ihm ganz stark gezeigt hat durch den Einfluss dieser zwei Lehrer dieser die die ja zu Besuch kamen einmal kam ja der hat ja dann später Retreats gemacht in seinem Tempel für durchwandernde ja, dieser dieser eine, der ja Arthrit oder wie der hieß oder Artik oder Ark ich weiß den nur mal eines. ja ja, ja.
0: Äh, in dessen, der in der auch mal in seine Nähe gekommen ist und in seiner Nähe hat er sich unheimlich aufgeladen ja ja richtig
1: genau. er hat das irgendwie die Hand aufs dritte Auge genau. gehalten so weit bist du schon ja ja ja, ja ich habe zwei Drittel gelesen jetzt ich habe er hat jetzt angefangen an dem Medical Manager zu programmieren aha und soweit bin ich. Ähm, ja, spannend. Ich schließe, ja, wollte ich dich gerade fragen. Ich schließe also daraus, der spricht dich an. Sehr. Spricht mich sehr an. Äh, also, es ist, ist natürlich leichte Kost von der Art des Schreibens her, aber ich finde es gerade gut, weil, weil er bringt, er bleibt die ganze Zeit am Thema des Buches. Mit ja. allem, was er schreibt. Ähm, es ist nicht verklausuliert, es ist, geht auch nicht, ist auch nicht übermäßig biografisch, wann er wen kennengelernt hat, sondern es geht alles immer wieder darum, es steht etwas vor ihm, was, wo seine innere Stimme sagt, nee, fang mit dem Scheiß bloß nicht an. Lass da bloß die Finger von, das dauert zu lange und in die Richtung wolltest du nie. Und dann immer wieder dieser Moment immer zu dieser sagen... Konflikt, dieser innere Konflikt. Ja. Ne? Der Warum? innere Kritiker wäre das ja. Gefühl. Ne? Genau. Und was ich aber spannend fand bei ihm, ist, ganz, ganz früh sagt er das in dem Buch schon, dass er für sich erkannt hat, dass dieser innere Kritiker nicht nur eine Meinung ist, eine alternative Meinung zu dem, wie er jetzt sich verhalten könnte, sondern dass da wahrscheinlich immer Angst darunter liegt, die mhm. diese Stimme erzeugt. Weil das kann ich nachvollziehen.
0: Beziehungsweise, ähm, so habe ich es verstanden, diese, diese Stimme äh, agiert, damit, damit, äh, damit das Angstgefühl nicht hochkommt. Also, das ist eine Schutzfunktion. Die Stimme ja. nimmt eine Schutzfunktion bei. Und wovor schützt sie? Sie, sie? sie schützt davor, dass Angst oder Panik oder Ärger aus, kann auch Ärger sein, wovor man geschützt wird durch diese innere Stimme. Ne? Äh, ja, dass da die Angst äh, nicht hochkommen soll.
1: Panik und Unsicherheit vor allem. Das kann ich ganz stark nachvollziehen, dass, dieses, dass die Stimme immer versucht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Warum? Nicht, weil man andere kontrollieren will, sondern weil man Angst vor dem Ungewissen hat und ja. Angst davor, ähm, sich auf etwas einzulassen, wo man zu wenig drüber weiß. Richtig. Das ist die Funktion des Egos. Es hm. gibt ja
0: Vertreter der Spiritualität, die behaupten, das Ego, Ego sei ein Gegner. Das ist, das ist nicht so. Das ist sogar gefährlich, wenn man das Ego zum, zum Gegner macht, innerlich hm. auch noch weil man sich dann endgültig spaltet. Man ist ja sowieso schon das ist, Dann wird es sogar noch zementiert. Das Ego muss man als, als Freund betrachten und das Ego sorgt dafür, dass man in der altvertrauten, bekannten, sozialen Umwelt zurechtkommt. Darum kümmert sich das Ego. Denn das Ego entwickelt sich ja, wenn die Kinder, wenn die Kinder mit zwei, im, Alt, im zweiten Lebensjahr anfangen, die Sprache zu erlernen. Es geht damit los, dass sie in den Spiegel gucken und tatsächlich äh, feststellen, oh, das bin ich ja. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und der nächste Darauf Schritt kommt dann das? durch Spracherwerb. Und das ist der Beginn da. Und jetzt, wenn das Kind dann so weit bewusst ist, dass es auch Sprache versteht, mit anderen Worten, auch die Erzieher verstehen kann, die Befehle, die Ermahnungen etc. Da wird das Ego aufgebaut. An der Stelle, so früh, im zweiten und dritten Lebensjahr. Mhm. Und das wird immer weiter gezüchtet durch Sozialisationen. Und später, irgendwann später, spätestens in der Mitlaufkreise merkt jeder oder fast alle merkt dann, oh, hier stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Hier stimmt doch irgendwas mhm. nicht. Weil die Sozialisation ist nur teilweise angemessen fürs, für die Menschwerdung. Ja. Das, was wir darüber hinaus brauchen und suchen, ist etwas, das überhaupt nichts mit Sozialisation zu tun hat, mit Artigsein, mit Angepasstheit zu tun hat. Und auch nicht mit Karrierebewusstsein und, äh, und beruflichen Erfolg, auch nicht. Mhm.
1: Ja, das ist Sich interessant. das
0: geheimnisvolle etwas.
1: Was ich spannend Und dabei
0: finde. Dabei ist das Ego hinderlich. Ja. Weil das eben auch auf Sprache angewiesen ist. Und Sprache ist, ist nicht geeignet, das Geheimnis des Lebens zu verstehen oder, oder fühlen zu können. Das ist eine gefühlsmäßige Sache. Die kannst du nicht durch Sprache erschließen. Sprache mhm. muss... Darauf ist Sprache angewiesen. Trennung Subjekt-Objekt. Das muss getrennt sein und dann wieder verbunden werden durchs das Prädikat. Das ist, ein, das ist ein Prozess der Zerlegung. Das Universum zerlegen wir durch Sprache. Hm. Und dann geht das, das geheimnisvolle Etwas geht verloren. Das Tao, würde ich jetzt laut zu sagen, ne? Das Namenlose. Das, was sie suchen, ist das Namenlose. Das kann man nicht sprachlich erfassen, man kann es aber fühlen. Und wenn man es fühlt, dann hat man nicht nur das Geheimnis des Lebens gefühlt, sondern auch, ist dann auch jegliche Angst vom Sterben weg. Weil man dann erkannt hat, dass, man, dass nur ein Teil von einem stirbt, nämlich der Körper, das, was der Gerichtsmediziner feststellen kann.
1: Da, dazu habe ich heute was Interessantes gehört, das wird dich interessieren, glaube ich. Ähm das war ein... Ein Workshop mit einem Engländer, der Name, der Name entfällt mir gerade. Ich habe den zum ersten Mal heute gehört. Durch die Magie des YouTube-Algorithmus äh, habe ich den empfohlen bekommen. Ähm, der hat. Es ging darum, eine, um eine Umkehrung des Verständnisses von Karma und Tod und Tiefschlaf. Ähm, und zwar. Zusammengefasst, was er erzählt hat, war, das normale Modell ist, dass wir wach sind und dass der Normalzustand ist. In dem Wachsein haben wir einen Körper, in diesem Körper ist ein Gehirn, in diesem Gehirn sind Gedanken und in diesen Gedanken entsteht ein Bewusstsein. Das ist das normale Modell, was im Westen akzeptiert ist. Ja, wenn wir wach sind sind wir meinen wir unter vollem bewusstsein weil wir unter voller fahrt laufen was unser gehirn angeht unsere denkprozesse angeht gehen wir in den schlaf dann ähm, sind teile davon weniger das heißt wir sind weniger real denn, denn uns ist nicht mehr die volle fakultät unseres gehirns zur verfügung wir sehen nur noch Teile davon äh, der Realität, also nur einen kleinen Teilaspekt der Realität, der uns im Traum noch bleibt. Wenn wir dann im Tiefschlaf in den Tiefschlaf schlüpfen, ist ja nicht mal mehr die Traumphase. Das heißt, wir verlieren vollständig den Zugang zur Realität, weil unser Gehirn arbeitet nicht mehr so wie im Wachzustand, wir verarbeiten keine Daten mehr, wir kommentieren nicht mehr, wir nehmen nicht mehr wahr, wir sind nicht mehr bewusst. Das heißt, wir sind... Sozusagen in dem Moment non-existent. tot fast nahezu. Ne? Wie in der Kantate, Schlafes ist Bruder. Ähm, der Tod ist, oder Schlaf ist eben äh, der Bruder des Todes. So, er postuliert jetzt um die Umkehrung davon. Und zwar sagt er, im Tiefschlaf sind wir immer. Sind
0: der wir Zustand
1: auch. des Tiefschlafs ist immer. Ja, ja ohne Anfang, ohne Ende. Immer. Und zwar aus dem Tiefschlaf heraus sind wir Bewusstsein. Im Tiefschlaf, Tiefschlaf setzen, stellt er gleich ne, stellt er gleich zu Bewusstsein. Mhm. Dann, wenn wir in den Schlaf kommen, leben wir Aspekte, die noch beweglich sind, noch transparent sind. Und wenn wir wach sind, nehmen wir noch stärkere Form an durch Einschränkung des, des Ganzen. Ja. Ähm, und wenn wir sterben, dann ist es eben nicht wie in dem, in dem normalen westlichen Modell ein Sterben des Körpers, somit des Gehirns, somit von allem, weil dann löst es sich auf, weil ja die, das Bewusstsein in eine Fakultät des Gehirns ist. Das heißt, wenn der Körper stirbt, stirbt das Gehirn, also stirbt Bewusstsein, also sind wir weg. Moment, das ist die gängige Auffassung. Das ist die gängige Auffassung. Ja, sondern es zweifelig. ist andersrum, wenn wir sterben, löst sich die angenommene Form des Wachzustands auf, bis zu dem Tiefschlafzustand, der gleichzusetzen ist mit Schlaf. Ja. Das heißt, wir sind aber nicht weg, sondern ja. wir sind in dem ewigen Tiefschlafzustand. Ja. Das ist ein ganz interessantes Modell. Ja, das unterschreibe ich. Ja.
0: Der Autor wird dann sicherlich auch der Meinung sein, dass das Hirn ein Empfänger ist. Es gibt die, die, die materialistisch orientierten Neurowissenschaftler bzw. Hirnforscher sind der Meinung, Bewusstsein ist hirnabhängig. Ohne Gehirn kein Bewusstsein mehr. Die Gegenseite, auch anerkannte Neurowissenschaftler, folgen einem anderen Ansatz. Sie folgen dem Ansatz, dass Gehirn, es gibt Bewusstsein immer, das wäre, wäre jetzt also im Einklang mit dem, was du da jetzt, wenn du da jetzt zitiert hast, und das Gehirn empfängt Informationen aus dem ganzen Universum und und wir haben unglaublich viele Filtermechanismen in diesem Prozess drin. Was da wirklich dann am Ende, was wir dann, was uns dann bewusst wird, was wir was wir bewusst wahrnehmen, ist ein, ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was der Ausgangspunkt war, was was das Potenzial ist, aber das Potenzial, wenn es alles gleichzeitig zu Bewusstsein käme, könnten wir das gar nicht ertragen. Es muss gefiltert werden, es muss selektiert werden.
1: Du kannst ja mal einen Autisten fragen, wie sich das anfühlt, wenn man nicht äh, priorisieren kann in der Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung. Können die das nicht? Mhm. Das scheint ja einer der ähm, Aspekte zu sein des Autismus, dass du nicht unterscheiden kannst. Von einer Taube, die irgendwo in 400 Meter Höhe in, lang fliegt und dem LKW, der auf dich zurast. Dass das alles gleichwertige Informationen sind, jetzt mal übertrieben gesagt. Aha. Darum sind die erschlagen von normalen Interaktionen, weil sie nicht sogenannte äh, lossy compression betreiben können in ihrem Gehirn. Sie können also die Datenkompression nicht verlusthaft betreiben. Sie können nur Verlust Frei komprimieren und das dauert wahnsinnig lange, das braucht sehr viel Zeit. Also, das, das ist sehr aufwendig. Da
0: die haben doch auch eine seltene Begabung, die Autisten. Nicht ne? notwendigerweise. Oder so. nur ein Teil davon. Ne? Nur,
1: ein Teil. nur ein Teil. Nicht alles, nicht selbstverständlich. Das mhm. sind diese Savants, äh, ja. die, die jetzt zum Beispiel äh, fotografisches Gedächtnis haben oder besonderen Umgang mit Zahlen. Und die und sogar so. im Geheimdienst zur Entschlüsselung von, von Codes eingesetzt werden. Ja, soll, ne? ja sowas. Mhm. Aber das ist nicht selbstverständlich, das ist ein kleiner Teil nur von den Autisten. Also die meisten kriegen die Kraft nicht auf die Kette. Also die das, was auch immer da an Daten auf sie einströmt, kann zu nichts Produktivem genutzt werden. Mhm. Aber, aber wo waren wir gerade? Das, das Bild, was du aber gerade äh, aufgebaut hast, dass, dass das Gehirn eine Antenne ist, ist, ist mir Ein Empfänger,
0: ein Empfänger. Ja, ja gut. Ähm, Ein auch.
1: Ist mir aber auch jetzt gerade aufgrund der Sprache, die, die du benutzt hast, zu materialistisch. Da würde ich jetzt auch sehen, dass das Gehirn eine Entität ist, die tatsächlich Daten empfängt von woanders. Mhm. Das deckt sich nicht mit den Leuten, die sagen, äh, Bewusstsein, wir sind eigentlich nur Bewusstsein. Das bedeutet mhm. nämlich, wir sind gar kein Fleisch. Wir sind kein Fleisch und auch kein, kein Hirn. Das ist, wird nur wahrgenommen in Bewusstsein, aber das ist nicht da. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns jetzt von schon drüber unterhalten haben, wo
0: ich dann doch wieder zu den Physikalisten neige. Es ist Fleisch da, weil ich habe Nerven und ich kann Schmerzen empfinden. Ja, aber das ist doch kein Unterschied. Ja, das habe ich ja schon, hast du schon letztes Mal versucht, ja. so da zu habe ich nicht verstanden oder hat mich nicht überzeugt. Ich kann Schmerzen empfinden, ich will keine Schmerzen empfinden. Wenn ich habe auch kein Problem damit zu krepieren, aber bitte schmerzfrei.
1: Aber es kommt ja auf uns zu. Ich meine, abgesehen von Phantomschmerzen, abgesehen von allen möglichen Sachen, die man in deinem Gehirn erzeugen kann, die gar nicht da sind, durch Magneten oder durch irgendwelche äh, Prozesse, können wir ja Schmerz im Gehirn auslösen, der aber gar nicht existiert. Im Dem Fleisch. Also ja. im Fleisch nicht passiert. Ja, ja. Das heißt, er ist nicht angewiesen auf die, auf die fleischliche Situation, sondern es passiert im Gehirn. Wie auch immer. Auch das kann noch mechanisch natürlich sein aber wir werden es ja wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre irgendwann wird es auf die Menschen zukommen, dass wir Roboter haben ähm, oder in irgendeiner Art und Weise Bewusstsein simulierende Software, die der man ja suggerieren kann, dass sie Schmerzen hat wahrscheinlich. Ich kann ein Programm einspielen, das sagt, äh, du hast Bauchweh. Hat er dann Bauchweh? weil er empfindet, das Programm empfindet Bauchweh. Hat es Bauchweh? Materialistisch? Nein, aber es empfindet das. Es macht keinen Unterschied für das Programm. Ob es echten Bauchweh hat, weil es vielleicht empfindet sich, empfindet sich das Programm ja auch als Lebewesen. Weil es in all den Parametern... Genau, der Mensch
0: hat Bauchweh weil er,
1: und geht zum Arzt. Und nach umfangreichen
0: Diagnosen stellt der Arzt fest, ja, sie haben Magenkrebs. Ja, haben ganz dicke Dicken Tumor im Magen. Ja. So und jetzt wird der, der Tumor wird beseitigt und der Patient teilt mit: Oh, ich habe keine Bauchweh mehr. Wie würdest du das jetzt bei deinem, deinem erklärungsmodell wie würdest du das jetzt verarbeiten? Das alles
1: hat, hat stattgefunden im Bewusstsein. Der Ars ist
0: aber ein anderes Bewusstsein gewesen. Ja, aber es ist alles... Und die haben was Operatives gemacht. Die haben was Manipulatives ja, ja, gemacht. Ja, das ist alles... Die haben nicht ist nur gedacht, dass es... Nein, ist. nein ich
1: sage ja nicht, dass es nur Denken ist. ich sage nicht mal, dass es Denken ist oder Tun. Es ist alles... Es wird erlebt in Bewusstsein. Bewusstsein erlebt. Da ist keine Form drin. Da ist nichts, was materialistische Form hat. Sondern es ist, es ist nur... Es ist wie ein Traum. Es ist wie ein Gedanke. Dein ganzes Leben ist vielleicht ein Gedanke oder das alles ist ein Gedanke und deine, deine Krankheit ist ein Gedanke und in diesem Traum wird erlebt, dass ein anderer da ist, der das operiert, dieser Schmerz ist weg dadurch, dass alles passiert, dass es wirklich passiert. Die, die Ergebnisse... Es ist die, gefühlte Realität. Es ist gefühlte Realität, es ist nicht ist stofflich.
0: Realität. Jeder kennt, jeder kennt äh, fürchterliche Angst, wenn man verfolgt wird, im Traum ist ne? ja. verfolgt wird, ich hatte in der Jugend oft den Traum, werde verfolgt und komme nicht vom Fleck. Die, die Füße sind festgeklebt, kennst du vielleicht, oder im Sumpf. Ne, man, kommt, man will wegkommen, kommt aber nicht weg. Ne? Aber ich,
1: ich, mich, ich kenne das, haben viele gesagt, ich kenne das gar nicht, ich habe noch nie so einen Traum gehabt. Okay, aber Albträume kennst du ja. Ja, ja.
0: Das heißt also, das ist gefühlte Realität. Okay, jetzt kann ich dir insoweit folgen, dass wir auch im in, in Wachzustand, also wenn wir jetzt nicht gerade im Bett liegen und träumen, dass das dass auch gefühlte Realität ist. Wenn das aber ja, jetzt kommt, der, jetzt kommt der ganz wichtige Dreh Wenn das jetzt nach deiner Argumentation sind, das zwei Realitäten, beide sind gefühlt.
1: Noch mehr, noch außerhalb von dir. Für dich kaum erreichbar ist auch alles nur Daten, nur gefühlt. Ich finde, ich finde ein Computerspiel ist die beste Analogie. Es gibt das Spiel Sims, das gibt es schon seit... 80ern oder sowas, also die erste Variante davon, das ist ganz also heute nicht mehr so elementar, aber das Prinzip dahinter ist, du simulierst praktisch eine Familie. Du, du, du beziehst ein Haus mit einer Familie, Hund, Katze, Maus sozusagen und Papa, zwei Kinder, Vater, Mutter. Und du, du, in der Software bist du praktisch der Allmächtige, der immer mehr möglich macht. In diesem, Program in diesem Da kommt ein Fernseher in das eine Zimmer, das wird das Zimmer von... Und das wird... Alles simuliert da drin. Jetzt müssen wir das mal, dieses Beispiel mal übertreiben und sagen: Stellen wir mal vor, die Software ist so hochwertig, dass diese Spielcharaktere, die da in der Software sind, so komplex werden von ihrem eigenen Erleben, von den eigenen Fähigkeiten, wie sie sich in, die, in dieser Software bewegen können und interagieren können, dass sie der Meinung sind, dass sie das autark tun und ein autarkes Wesen sind, was entscheidet, weil die Software so komplex ist. Mhm. Aber es ist immer noch Software. Es ist alles nicht da. Aber es ist zu 100% so gefühlt, dass sie wirklich leben und dass wirklich ihre Kinder sind in diesem Haus und dass wirklich ihr Mann das ist. Das hat ja sehr
0: viel ähnlichkeit mit Matrix. Ne? Mit dem Film Matrix. Ne?
1: Weißt du, wie du jetzt argumentierst? Ne? Da ist ja auch was dran. Von Matrix. Jein. Bei denen ist es etwas anders. Da ist wiederum die Base-Reality einiges ist, eigentlich ist es umgekehrt bei Matrix. Weil Matrix ist ja eine aufgestülpte Software in das Bewusstsein der Menschen, die aber eigentlich real sind. Die materialistisch real sind. Die sind materialistisch wirklich da und sie befinden sich aber, weil sie ja ausgenutzt werden von den Maschinen, in einer Software-Matrix, die ihnen simuliert, dass sie in einem ganz anderen Leben leben, als sie eigentlich auf materieller Ebene sind. Also es ist andersrum. Ihnen wird ja... Weil, weil der, dem Film Matrix liegt ja trotzdem eine, eine Base-Reality physisch zugrunde. Das heißt, wir sind wirklich Körper. Nur in der Matrix, in dem, in, dem, in dem Simulierten, da sind wir Software, weil wir da manipuliert werden. Das Gehirn wird manipuliert in der Matrix. Das ist etwas anders als das Simulationsbeispiel von vorher, weil da gibt es gar keine Base-Reality. Die Base-Reality ist außerhalb des Erlebbaren dieser Familie, die nur in der Software existiert die kann er ja nicht hin. In der Matrix konntest du ja raus aus der Software. Du konntest hier den einen Stecker ziehen. Und dann warst du in der normalen Welt, in der wir jetzt gerade vermeintlich sind. Aber in meinem software kannst du nicht raus. Alles, was du bist, ist in der Software. Das Universum ist in der
0: Software. Jetzt will ich aber doch wieder mal mich erden und bedenken, dass ich so, wie ich jetzt existiere und denke, fähig bin, Schmerz zu empfinden. Und ich will keinen Schmerz empfinden, ich will sogar noch mehr. Ich will mich am besten immer gut fühlen, klasse fühlen. Mhm. Und gegenwärtig, so wie ich jetzt bin, mit der Software, wie du, wie du, wie, die du beschreibst, weiß ich, dass ich sterblich bin. Mhm. Nun, habe ich, nun hätte ich mit Sterben überhaupt gar kein Problem, wenn ich wüsste, dass danach das Leben sich fortsetzt, nur in anderer Form möglicherweise. So wie du es vorher gesagt hast, eben in der Allbewusstheit sozusagen. Ne? Mhm. Während ich ja jetzt nur einen Ausschnitt von dieser Allbewusstheit ist mir bewusst und das lebe ich. Ne? Mhm. So und das, was du jetzt beschrieben hast, was für Konsequenzen ergeben sich daraus jetzt für den Alltag, wo wir doch im Alltag bestimmte Ziele verfolgen. Wir müssen uns ernähren, weil wir nicht hungern wollen. Wir müssen trinken, weil wir nicht wollen. Alles unangenehme Gefühle. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen es gut fühlen, klasse fühlen, glücklich sein. Mhm. Und alle Ängste bewältigen können. Dass sie noch auftauchen, ist ja nicht schlimm, aber man muss ja wenigstens bewältigen können. Ne? Mhm. So wie in einem Albtraum, den man bewältigen kann. Wenn man, wenn man nicht wach wird, sondern sich umdreht und dem Verfolger die Stirn bietet. So kann man, kennst du aus Klarträumen, ne? Klarträumer. Da wird ein Man kann ja durch mittels Klarträumen kann man ja Albträume auflösen. Ist beziehungsweise
1: das, dafür sorgen, dass Träume gar nicht als ein Albtraum sind. Das werden. ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich würde jetzt die Frage stellen. Ist das unser vermeintliches Wachsein nicht auch eigentlich ein Klartraum? Denn durch deine Entscheidung kannst du ja den Ausgang ändern. Genau wie im Traum. Wenn du im Traum dir bewusst wirst, oh, ich kann eingreifen. Du träumst lucid, du hast einen Klartraum. Dann änderst du den Kurs des vorher vermeintlich automatisch ablaufenden Geschehens im Traum. Du kannst den, da kannst du anhebeln. Und sagen, ich ändere das jetzt. Ich gehe nicht dahin, wo der auf mich wartet, oder ich werde, ich, ich stoppe die Verfolgung. Ich drehe mich um. Ist unser Alltag nicht genauso? Ist das nicht genau das Gleiche, was wir hier leben? Vieles davon läuft automatisch wie im Traum. Und manchmal sind wir bewusst genug, mutig genug, zu sagen: Halt, ich hebel hier an und ändere vielleicht den Kurs meines Lebens, meiner, meines Erlebens. Sind jetzt, ich, das würde jetzt auf unser tatsächliches Leben
0: hier jetzt bezogen so bedeuten, dass wenn wir jetzt Angst, nehmen wir mal das, wovor viele Menschen Angst haben, öffentliche Rede. Ne? Vor großem Publikum etwas äh, zu seiner Meinung stehen. Also vor allem auch nicht irgendwie was total wissenschaftlich Sachliches darstellen. Das geht ja noch, mhm. außer Expertenfunktion herausreden. Das, das habe ich immer sehr gut gekonnt. Ne? Weil ich war ja nicht angreifbar vom Publikum. Ne? Ich habe ja nicht eine persönliche Meinung vertreten, sondern habe ja wissen sachorientiert rüberbringen wollen, ne, zu deren Nutzen. Ne? Hm. Schlimmer ist es aber, wenn du eine politische Meinung vor großem Publikum vertreten musst. Und du weißt, da könnten Leute runter sein, die finden das überhaupt nicht toll, was du da erzählst. Ne? Hm. Das würde jetzt bedeuten, wenn das jetzt unser Albtraum, jetzt hier so ist, ne, hm. dass man dann eben äh, nicht sich davor drückt, sich da vorne auf die Bühne zu stellen und ins Mikrofon zu treten, mit dem Risiko kritisiert zu werden, sondern dass man dann wirklich sich nicht, nicht, nicht davor drückt, sondern sich hinstellt. Ne? Also sich der Angst stellt. Ja. Und das ist ja so ein Beispiel. Es gibt ja noch viele andere Ängste, denen wir uns stellen könnten. Willst du darauf hinaus, mit deinem Erklärungsmodell jetzt? Ja. Das jetzt, was ich jetzt zuletzt beschrieben habe, als Parallele zum Klartraum. Ja, vielleicht Eine sind... Angst, die
1: in unserem jetzigen Leben auftritt, sich stellen. Nicht, nicht nur eine Angst, alles. Auch eine Freude, auch eine Entscheidung, jemanden anzusprechen. Und daraus wird eine, eine Ehe und, und Kinder. Alles. Vielleicht sind das alles Y-Gabelungen gewesen im Traum. Wo wir mal auf, für einen Moment eingegriffen haben.
0: Wo du das sagst, da fällt mir gerade ein. Therapeuten, die, die, die sich das die ihren Patienten beibringen, lucid Träumen zu lernen, ne? die veranlassen ihre Patienten im Traum etwas, eine Situation zu erzeugen und sie zu bewältigen, im Traum, eine Situation, die, die sie im Leben, im, im Wachleben nicht bewältigen können, die erstmal im Traum zu bewältigen und in dem Augenblick, wo sie die im Traum bewältigt haben, lucid ist es auch kein Problem mehr im Wachleben. Mhm. Das ist doch interessant, ne? Mhm. Du hast mir gesagt, du hast das Träumen wieder aufgegeben, das luzide Träumen, du kannst auch tolle Sachen damit machen, mit dieser Fähigkeit. Die, das ist nämlich ganz schön mühselig, sich die erstmal anzueignen. Ne? Das hat einige Schlafstörungen zur Folge.
1: <lacht> Schlechte Nächte. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Also ich habe das ja angefangen mit vielleicht Anfang 20, habe ich, mich da, habe ich mal ein Buch darüber gelesen. Das könnte Schakti wein. oder sowas. sich
0: sich angeeignet? Ohne, ohne externe Hilfe?
1: Ja, das ist ja lange her und ich meine nicht, dass es früher keine externe Hilfe gab, aber es gab kein YouTube, es gab kein Internet. Das war ein Buch, das heißt Kreative Visualisierung hieß das. Jacques de Guine war das, glaube ich, der Autor, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das muss aus den 70ern gewesen sein, das Buch.
0: Da hatten die einen, Da hatten sie ja erst das Luzide
1: Träumen erkannt. Ja. Dass es sowas gibt. Und, na gut, ich habe natürlich nicht in den 70ern gelesen, das wäre sehr früh. Da habe ich noch wirklich da habe ich noch Luzid geträumt, aber ohne dass ich es wusste. Uh, und das habe ich gelesen und da, sind halt, da ist das ein bisschen beschrieben, wie man das üben kann. Dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, vorm Einschlafen oder in den Einschlafprozess so lange wie möglich bewusst einzuschlafen. Das ja. ist ja so eine hm. Tautologie, so ein bisschen so ein, so ein Paradox. Ja. Bewusst einschlafen. Oder der
0: Traumkraft vorm Einschlafen eine Aufgabe erteilen.
1: Ja, da hast du ja Erfahrung mit, da habe ich keine Erfahrung ja. mit, das habe ich noch nie gemacht. Kannst du gleich mal äh, deine neuesten, machst du das noch? Ja, 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 ja erzähl mal ja. gleich. Ähm, und dann habe ich aber, habe ich aber aufgrund meines, ähm, meines Jobs Ende 20, 28, mit 26, 27, 28, habe ich immer schlechter geschlafen. Ich habe mir Da war ständig Karneval in meinem Kopf, ständig G Gerede, Gerede, tausend Themen in meinem Kopf. Ähm, und in Meditation hätte zum Beispiel geholfen, sicherlich in der Zeit, oder irgendetwas anderes, um diese Stimme bewusst zu machen und diese Stimme loszulassen, aber das wusste ich damals alles nicht. Und darum habe ich mit dieser Technik aufgehört, weil mir war es ganz wichtig, eine Schlafhygiene hinzubekommen, dass ich schlafen kann. Ich wollte nicht zusätzlich noch zu dem Gelaber, was in meinem Kopf eh stattfindet und mich vom Schlafen abhält, dann nochmal eine, eine Kontrollebene über, oben drüber setzen, die dann auch aufpasst, dass ich nicht einschlafe. Ähm, und so ist das einfach im Sande verlaufen, weil ich hatte allerdings auch nicht ein... Ich hatte ein AHA-Erlebnis mit diesem, dass ich äh, das heute auch noch kann, wenn sich ein Albtraum anbahnt und ich merke, diese Situation nimmt keinen guten Lauf, kann ich in vier von fünf Träumen sagen: bis hierhin und nicht weiter. Schluss. Vorbei. Das ist gut. Ich entscheide das im Traum, dass es da vorbei ist. Entweder wache ich auf oder ich drehe den Traum. Meistens wache ich auf. Und das habe ich damals zum ersten Mal bewusst erlebt. Und das war für mich ein Aha Erlebnis, und das war irgendwo eine Befreiung von Albträumen, die ich aber auch nie viel hatte. Ich habe da auch nicht viel Übung, also nicht viel Möglichkeit zum Üben. Wir haben doch
0: mal oft, du auch und ich auch, davon geträumt, auf dem Kummerberg jemanden verscharrt zu haben. Ne? Ja. ja, ja. Und dann sind wir mit schlechten Gewissen aufgewacht. gemacht. Ne? Ja. Hoffentlich hat das jetzt keiner gesehen.
1: Ne? Das ist verrückt. ne? <lacht> wir beide hatten den Traum. Das ist ja, das vielleicht ist das, ist das, vielleicht hat einer in unserer Familie da was vergraben. Ja. Ja, ja, wie also ein und Fall wirklich? von Koll kollektives Bewusstsein. Ja, ne? vielleicht hat so unser, dein Vater da irgendjemand vergraben <lacht> in den Nachkriegswirren. Oder und
0: während des Krieges ja. kann da ja eine Leiche verscharrt worden sein, aus unserer Ahnungreihe.
1: Ja, Wie auch immer. Oder einer, einer, einer
0: von uns war es und der hat das schlechte Gewissen ja und und wir und bleiben
1: da heute noch drunter. Ja, vielleicht hat einer einen Kalischen auch. klauen wollen. <lacht> ja. Who knows? Wir müssen es alles ausgraben, dann müssen wir. Den ganzen Kummerberg umgraben. <lacht> ja.
0: Archäologisch. Mit dem noch anfangen. Ja.
1: Nee. Mhm.
0: Ich vermisse den Kummerberg. und unsere Holzhütte.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das ist der wichtigste Spielplatz meiner Kindheit gewesen und später auch noch für mich als Erwachsenen. Du hast Wasser? Ich habe Wasser, danke. Ich habe hier auch wieder die gute Schokolade.
1: Yay! Hm? Ja.
0: Du wow. auch? Ja. Ich habe für dich hier, weil du ja keinen Zuckerkranker Zucker hast, etwas süßer mit Mandelsplitter. Oh, du hast okay. mir mal erst erzählt von Kaffeesplittern. Das sind Mandelsplitter.
1: Hm, Nichts ist schöner als knistern auf vom, vom Mikrofon. Das ist sehr okay. beliebt. Nur noch zu steigern durch Suppe, Schlürfen und Schmatzen.
0: Ich hatte jetzt zwei Tage lang keine Schokolade, vergessen zu kaufen. Prompt hat mein promp, habe ich nicht mehr so, so, so viel Duft erzeugt beim Scheißen. <lacht> Schlechte Konsistenz und kein Duft. Schokolade als
1: ja. wie kann man das jetzt verkaufen warum werben die damit nicht super duft spitzenkonsistenz fotos vielleicht sogar wie auf Zigarettenpackungen. Ja. Ja.
0: aber es wäre ganz gut wenn du das jetzt auch mal ausprobierst um mir das zu bestätigen ich gehe ja schon lange nicht mehr auf toilette ich habe mir abgewöhnt haben ja. wir bei klarträumen ja. äh, unangenehm ist vor allem ängste bewältigen durch klartraum und wenn es in klartraum gelungen ist dann wird es auch im wachleben funktionieren
1: es gibt ein, es gibt einen äh, witz von jerry seinfeld der sagt äh, die beiden größten ängste der menschen nummer zwei die zweitgrößte angst der menschen ist sterben vom tod und die größte Angst der Menschen ist, öffentlich reden zu müssen. Öffentliche Rede ja, zu halten. Wir jeden, ja. ja, die Angst ist immer, um, sich zu blamieren. Ne? Ja, ja, genau. Gesicht zu verlieren. Aber sein Witz ist dann, weil bisher war ja noch kein Witz drin. Der Witz Aha. ist, also auf einer Beerdigung wären die meisten Menschen lieber im Sarg, als sie Rede halten zu müssen. Beerdigungsansprache.
0: Ja. ja. Das ist gar nicht so sehr witzig. Das ist bedauerlicherweise wohl
1: wirklich so. Naja, mit der Entscheidung konfrontiert wahrscheinlich nicht, aber statistisch ja. Weil wahrscheinlich weniger Leute sich vorstellen können zu sterben, wirklich bewusst, als mhm. ähm, das nachempfinden zu können oder sogar erlebt zu haben, öffentlich reden zu müssen. Ja. Aber wir, wir lernen ja auch keine öffentliche Rede. Hast du in der Schule mal einmal öffentliche Rede, äh, also vor der Gruppe lernen, wie du höchstens bloßgestellt ich an der Tafel.
0: Ja, klar. Hm? Referat halten, das kennen wir doch. Alle. Das
1: ist aber erst spät. Früh an der Tafel wirst du doch nur zur Schau gestellt. Ach so, ja, in der Grundschule. Ne? Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Da stehst du da mit einer abgebrochenen Kreide und friemelst dir irgendwas ja. 13 plus 4 hin Sehr und da kommt antraglich. nichts mehr raus.
0: Mit der abgebrochenen Kreide. <lacht> ja. Ja. ja, und äh, wäre jetzt für die Angstforscher mal interessant, aber vielleicht haben die es ja auch schon herausgefunden, diese Angst äh, vor öffentlicher Rede, mit seinen Worten etwas tiefer, die Angst, sich zu blamieren ja. und dann ausgelacht zu werden oder ausgepfifft zu werden vom Publikum. Wahrscheinlich mhm. ist das Auslachen noch schlimmer als das Auslachen. Ist das, ist, entsteht, entsteht diese Angst jetzt durch Sozialisierung oder ist sie angeboren? Das ist jetzt die interessante Frage. Oder müssen da zwei Faktoren zusammenkommen? Eine genetische Disposition oder Transgen, wieder was transgenerationales, äh, kollektives Bewusstsein, das da reinspielt und dann noch irgendein Auslöser in der Sozialisation? Was man also tatsächlich dann irgendwann mal ausgerechnet in der ersten Klasse mit abgebrochener Kreide und abgebrochener Stimme nicht mehr weiter wusste. Ja.
1: Ich weiß, ich weiß es gar nicht, weil ich habe auch, falls, ich habe gar keine Erfahrung in den öffentlichen Reden und. Boah, ich kann mir das auch sehr schwierig vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man kontroverse Sachen sagt, wie du vorhin mit Politikern, wenn man weiß, dass in der nicht nur Ja-Sager und Befürworter in der zu ihrer Menge sitzen, sondern 80% der Leute wie im, im Bundestag äh, sind sagen, Blödsinn, so ja, ein Mist, das genau. stimmt doch alles nicht, zeigen sie, uns die zahlen. Also ich bewundere also. Politiker insofern, dass
0: die, wie bewältigen die eigentlich diese Angst. Vielleicht haben die so viel
1: Routine, dass es dann irgendwann gar nicht mehr wehtut. Da würde ich sagen, kommen zwei Dinge zusammen. Da ist eine gewisse genetische oder eine Prädisposition, wie man aufwächst vielleicht zu Hause, was man für einen Typus entwickelt, so einen Enneagrammtypen vielleicht. Und dann, ähm, und dann üben. Das muss geübt werden. Das muss ganz lange geübt werden. Ich glaube, dass Politiker auch ganz stark lernen müssen, sich persönlich nicht rauszunehmen aus dem, was sie sagen. Weil erstens kannst du sonst nicht so gut lügen. Wenn du selber involviert bist, dann gehst du mit deinen Augen, mit den Handgesten überall. Das äh, würde bedeuten, du
0: darfst nicht sehr authentisch sein. Ne?
1: Richtig. Darum lernen die doch auch solche, solche Standard-Handgesten wie äh, Merkel. Die macht das ja nicht von Natur aus, dass sie ihre Fingerspitzen immer so zusammenhält. Das macht sie ja nur, damit die Hände nicht was anderes verraten. Mhm. Na, das unterstelle ich jetzt mal der Merkel. Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich ja von, von solchen Analysen mal gehört. Von Videos, wo gerade auch Politiker analysiert werden in ihren Gesten. Ja, eine ganz berühmte Geste hatte auch Bill Clinton. Der hat seinen Daumen so äh, auf den Zeigefinger so halb drauf gelegt, wie so ein Bodybuilder, der sich anspannt und hat damit so gestikuliert gezeigt, weil man ja nicht mit dem Finger zeigt. Das war so eine abgewandelte Zeigegeste. Und das war aber, die hat er nonstop gemacht, damit er keine andere Geste macht, die ihn irgendwie verrät vielleicht. Mhm. Naja. Ähm, aber was, äh, was war gerade noch interessant. Was ich mal gehört habe, da weiß ich aber überhaupt nicht, wie das gemessen wurde, ob das einfach nur einer, ob irgendjemand das eingefallen ist oder sowas. Zumindest habe ich die Erklärung mal gehört, einen Erklärungsversuch, warum wir so anscheinend wirklich angeboren Stress empfinden, wenn wir vor der Gruppe stehen. Ich weiß nicht, ob das erst sozialisiert wird in... In der Kindergruppe oder in der Schulgruppe, in der Jugendlichengruppe, wie es dann wirklich peinlich wird, irgendwo, weil noch die Mädchen dabei sind oder sowas. Ja, da
0: gibt Aber, es Hirnforscher, die sagen, die Angst, das ist eine uralte Angst, die ist im Stamm hin vertratet, unsere Ururahnen konnten, konnten es sich nicht leisten, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Ja. Die hätten nicht überlebt. Das ist eine ja. uralte Angst, wir Menschen drin, die Angst von der Gruppe. Abgelehnt oder sogar ausgeschlossen zu werden. Ja. Und diese Angst, die wird ja vielleicht wieder angesprochen. Ja, wenn man vor einer Gruppe steht heutzutage und muss dann wieder die Angst auf Angst davor, zwar nicht ausgeschlossen zu werden, heutzutage kann man sich ja leisten, von der Gruppe ausgeschlossen werden, man findet neue. Aber die Angst vor Ablehnung, die können wir nicht gut ertragen. Ne? Abgelehnt werden. Da braucht man, man bräuchte ja ein Bollwerk an Selbstwertgefühl. Man
1: muss ja unglaublich arrogant sein können, um keine Angst vor Ablehnung zu haben. Ja, oder distanziert von Meinung, also dass man einfach sich selber auch nicht, ähm, sich selber nicht als Jenga-Turm aus guten Meinungen über sich selbst sieht, sondern dass man einfach das Verständnis hat, dass man grundsätzlich da ist, egal was jemand anderes von einem meint. Also dass das nicht gleich dein Türmchen umwirft, in, der, in das Selbstbild umwirft, ja? ähm, aber ja,
0: der dachte. Die Krankheit von der schwedischen Klimaaktivistin, das ist doch
1: Asperger, ne? Asperger, ja, soweit ich weiß. Ich kenne aber, nicht. ich weiß nur ähm, ihren Namen.
0: Ich hatte das genau dieses Thema Angst vor Ablehnung bei öffentlicher Rede mal angesprochen hier bei unserem Pastor, ne? mhm. Der hier als Fußballfan auch herkommt, der sagte mir, die hat Asperger und wer Asperger hat, hat keine Angst vor Ablehnung. Womöglich. Darauf beruht ihre ganze Selbstsicherheit vor Als 16-Jähriger vor lauter Experten zu reden und berühmten Persönlichkeiten, Politikern, mächtigen Menschen. Ja, kann gut sein. Das könnte sie ja sicherlich bestätigen. Genau das weißt du nicht über Asperger. Ne? Ich habe das auch noch nicht vertieft, das Thema.
1: Ich weiß nur, ich weiß ein paar Sachen über Asperger, aber nicht wirklich tief. Also ich weiß, wo das herkommt, weiß ich nicht, ich, was die typischen Charakterzüge sind. Nee.
0: Es ist eine Form von Autismus, hatten mein das hatten wir ja vorhin schon als Thema,
1: Ja. Hm.
0: eine andere Form von ja. Autismus.
1: Was ich interessant finde, ist, ist einer der ähm, Tests, wie man bei Kindern schon auf Autismus testet. Das war sehr spannend, das war eine Dokumentation über, über verschiedene Autisten in verschiedenen Altersstufen, die darüber <lacht> gesprochen haben, wie sie damit leben. Und die haben einen Jungen, der muss vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt gewesen sein, hatten sie da in einer Gruppe mit anderen Kindern, mit nicht-autistischen Kindern. Und der Test verläuft so, ähm, du, nimmst, du nimmst dieses autistische Kind beiseite, nimmst ein Spiel, eine Kiste, die, also die, man, die blickdicht ist, und legst mit dem, nur mit dem zusammen, die anderen sehen das nicht nur mit dem zusammen etwas in diese Spielkiste rein und verschließt mit ihm zusammen die Spielkiste. Aha. Und dann gibt man diese Spielkiste einem anderen Kind. Aha. Und dann nimmt man nochmal das, äh, das vermeintlich autistische Kind beiseite, wo man Verdacht geschöpft hat und fragt das im Vertrauen, was glaubst du, was der da drüben jetzt denkt, was wohl in der Kiste ist. Aha. Und wenn man, je stärker man ausgeprägt ist im Autismusspektrum, desto weniger kann man von unterscheiden, was andere wahrnehmen und was man selbst wahrnimmt. Aha. Das heißt, der Autist würde sagen, die denkt, da drin ist eine Puppe. Aha. Weil es ja selber weiß, dass da drin eine Puppe ist.
0: Aha.
1: Weil es ja dabei war, dass die Puppe da rein gemacht wurde. Die kann also nicht abstrahieren und sagen, das andere Bewusstsein, was da gerade lebt und diese Kiste zum ersten Mal in der Hand hat, kann nicht wissen, dass da eine Puppe drin ist. Aha. Und ähm, das soll wohl ein Test sein, der bei Kindern funktioniert. Ja, vielleicht auch bei Erwachsenen, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich auch schon manchmal dieses, mich selber dabei ein bisschen beobachtet, dass das gar nicht so einfach ist, manchmal zu abstrahieren, äh, zu denken, oh ja, der andere kann das ja gar nicht wissen. Dass ich praktisch mein Wissen überstülpe auf, also voraussetze, dass der andere da auch schon ist an dem Punkt. Oder dass er eigentlich auch schon gesehen hat oder erlebt hat oder was auch immer. Das geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Dass ich mich nicht rausnehmen kann und äh, Erstmal weiß, dass der andere ja nun das vielleicht gar nichts von weiß. Nur weil ich das weiß, heißt ja nicht das andere, aber irgendwann, mhm. was da schon mal von erlebt hat.
0: Mit solchen oder ähnlichen Tests wird auch geprüft. Und dadurch weiß man auch, ab wann Kinder überhaupt erst fähig sind, sich vorzustellen, was in anderen Kindern vorgeht. Und zwar erst ab, fünf, ab, ab dem fünften Lebensjahr ja, ja. Erst. Du, dann ist das
1: bestimmt ein normaler Test, wobei Autisten einfach auffällig waren. Das vermute ich auch. Ja. ja, wahrscheinlich. Dann ist das bestimmt erwachsen aus diesem Versuch zu sehen, wann ist die, die äh, Ich-Perspektive abgeschlossen. Genau. Ja. Und dabei ist aufgefallen, dass manche da Dann nicht ankommen.
0: So fünf entwickeln Kinder erst das Mitgefühl,
1: die, Fäh die Empathie. Mhm. Ja. Ah, ja, genau. Ich wollte noch was sagen zu dieser, äh, du hast ja gesagt, die Angst vor vor dem sprechen vor der Gruppe. Diese Theorie von dem, was ich da mal gehört hatte, ist wahrscheinlich fundiert durch das, was du gesagt hast, also begründet auf das, dass wir vor Jahrtausenden, Zehntausenden von Jahren, ein Riesenproblem hatten, wenn wir vor der von der Gruppe ausgeschlossen wurden. Ja. Ausschluss aus der Gruppe bedeutet Tod. Ja. Ja. Ähm, das heißt, davor haben wir eine Riesenangst. Das ja. heißt, wenn wir zur Rede gestellt werden oder... Äh, wenn wir kritisiert werden und das ist begründet, dann haben wir ein Problem. Diese Urangst wieder aktiviert. Genau, und der sagte sogar jetzt den nächsten Schritt, er sagte, ja, das schwingt in uns mit, aber warum haben wir denn Angst vorm Reden? Mhm. Weil, er sagte, normale Menschen, in einem Verbund von 70 äh, Leuten oder sowas haben die gelebt, irgendwo vor 120.000 Jahren in der Savanne. Normalerweise gab es keinen Grund, außer für den Medizinmann oder für den für den Häuptling, mehrere Leute gleichzeitig anzusprechen. Außer deine Jagdgesellschaft. Aber du sprichst nicht vor allen 70. Mhm. Und vor allen Altersgruppen. Einfach so. Mhm. Das, das macht ein normaler Mensch. Haben wir ja auch noch nie gemacht, vor unserem Dorf oder unserem Ort zu reden. Mhm. Das heißt, die müssen das lernen. Aber wenn du in der Situation bist, dann geht es wahrscheinlich nur um eine Sache. Dann hast du die letzte Chance zu sagen, warum du nicht aus der Gruppe fliegst. Das ist das letzte Mal, wo du vor allen stehst und begründest, warum du noch eine Chance kriegen sollst.
0: Das habe ich jetzt noch nicht verstehen. Den, den Dreh habe nicht verstanden.
1: Ja, der verstehen. sagt, die Situation, dass du, dass du als Unerfahrener, als Nicht-Medizinmann und Häuptling vor der ganzen Gruppe redest, war vielleicht früher die seltene Situation, dass du die letzte Chance hattest, noch zu sagen, warum du nicht aus der Gruppe fliegst. Ach so, dass, dass ich aufgefreut
0: wurde, mich zu rechtfertigen. Genau, hat. die Gruppe... Ich hatte irgendwie Scheiße
1: gemacht und die genau. Gruppe hat mich, hat mich angeklärt. Die gesamte Gruppe, vor der gesamten Gruppe musstest du erklären, warum die dich aus der Gesellschaft ja, nicht jetzt ich jetzt ausschließen. Ja, jetzt verstehe ich. Und das. das ist natürlich ein hoher Stress. Ja, allerdings. Brutaler Stress, weil das da geht um alles. Ja auch der heutigen Situation schon, ja, ne? ja. Aber, und da geht es, in dem Moment geht es eben um alles. Wenn du da stehst und nichts sagen kannst, dann ist das buchstäblich der Tod. Mhm, ja. Das, was wir heute nur noch empfinden als... Äh, Scham oder Tod oder Angst vorm Tod oder was auch Gericht,
0: immer. Ne? In, der, in der Zwischenzeit, bei den Rechtsprozessen war das ja oft so, kam ja die Situation auf, dass ich dich rechtfertigt. Du kriegst doch so das letzte Wort, ne, bevor du wirst, zum Tode verurteilt wirst, ne, ja. in den ja. USA. Ne? Man, man, wird, man
1: darf doch mal sagen, was man haben möchte. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ja, also im Gericht ist das ja auch so, glaube ich. Ne? Also Die Verteidigung ja, Gericht, sagt, ne, die, sagt das, mal, das letzte man, Wort. Dann wird einem nochmal das Wort erteilt. Ne? Ja. Ja, das ist das
0: Bindeglied zwischen damals ja. und dem, was du jetzt sagst, dass man, dass man nochmal was sagen durfte. Obwohl die Gruppe einen eigentlich schon, genau. schon, eigentlich schon <lacht> ja. aber man durfte sich jetzt nochmal begründen. Und davon haben wir mitgenommen jetzt. In etwas schwächerer Ausprägung wahrscheinlich, die
1: Angst vor einer Gruppe zu versagen. Und vielleicht tatsächlich die vererbte Angst, dass wenn wir in so einer Situation, wenn unsere ur ur in der Situation waren, dann ging es um alles. Und das ja, hat sich ja, vielleicht
0: ich... abgespeichert. Das war, der ist ja dann vergleichbar mit, mit dem Menschen, der zum Tode verurteilt wird. Ne? Ja. Vom Richter. Ja. Das, so ein Schreck, das muss ein schreckliches Gefühl sein. Damals wäre man wahrscheinlich vom Raubtier gefressen worden. Heute wird man dann auf einem elektrischen Stuhl landen oder eine Giftspritze kriegen. Ja. Oder die ziemlich saubere Methode der Franzosen,
1: die Loutine, ne? Ja, wahrscheinlich die mit Abstand am besten. Also die beste. Also sauber ist es, muss ja auch aufräumen, die Schweinerei dann. Ne? Also aber für einen selber ist es, glaube ich, am wenigsten brutal. Ja. Die Nerven aus
0: den Füßen kriegen das Schmerz nicht mehr durch,
1: das so Hirn. Ne. Nee, also ich glaube, also er hängt mit Sicherheit nicht gemütlicher. Aber Zahnschmerzen kann man nur empfinden. Für einen kurzen Moment. <lacht> ja.
0: Es gibt Teile vom Vagusnerv mit einer Direktverbindung zum Hirn. Nerven, die direkt verbunden sind, die nicht über den UMAX-Kanal laufen. Mhm. Der Vagusnerv ist, ist ein, die Vagusnerven sind ein Teilgebiet des, des Sympathikus oder Parasympathikus. Das mhm. weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Jedenfalls vom Parasympathikus. Nervus. Sorry. Ja. Mhm. Para, Parasympathikus ist der Entspannungsreflex. Ja. Ne? Ja. ja. Mhm. Um Götter, mhm. ja, und es gibt Nerven. Es, es gibt es, ja. Es gibt Nerven, in die, die. kann laufen, mich erinnern. Es gibt Nerven, die laufen nicht über das Rückgrat. Ich kann mich ich erinnern, dass
1: es ein medizinisches Phänomen gibt. Und ich glaube, dass der Hawkins darüber gesprochen hat. Äh, weil das ist äh, Thema der Kinesiologie irgendwo andersweise gewesen, glaube ich. Wenn ich das also, ewig her, dass ich das gelesen habe. Da ging es darum, dass. Und das ist eigentlich, das geht eigentlich gar nicht, aber es ist ein medizinisches Phänomen, dass ein Signal, was getriggert wird, in der, im Finger zum Beispiel, schneller im Gehirn ankommt, als würde man das Signal im Gehirn selbst auslösen. Das hört sich absurd an, ist ja, ne, ähm, weil es auch so lange her ist, habe ich jetzt nicht die richtigen Worte dafür, aber es ist tatsächlich, ich weiß nicht mehr wo, also entweder unmittelbar, ob es am... am, am ähm, am Rückenmark getriggert wurde oder sowas, was dann der direkte Weg eigentlich hätte sein sollen. Aber es war schneller, wenn es am zum Beispiel am Finger passiert ist, was ja erstmal. Es geht ja, ist ja zwei Wege, hin und zurück muss ja der, muss ja der, der Impuls, also die, die Information, ist schneller als direkt im Rückenmark irgendwie. Ich krieg's nicht mehr hin. Also es ist ein totales Gestammel. Aber es war ein medizinisches Phänomen, das existiert. Weil man sagt, mhm. das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste ja Latenz sein, Verzögerung. Wenn ein Peripheriesignal aus dem C kommt, muss das doch länger dauern. Und wenn es 10 wenn es Millisekunden sind, muss es doch länger dauern bis zur Verarbeitung im Gehirn, als wenn wir das, ja. den Impuls direkt ja. auslösen im Gehirn. Ja. Also wahrscheinlich ist, man kann wahrscheinlich einen Schmerz im Gehirn auslösen und dann den Schmerz. Das schmerzregistrierende Instrument im Gehirn. Da hat man dann gemessen, wann das angeht. Also Schmerz auslösen im Gehirn und Registrierung des Schmerzes. Oder Schmerz auslösen am C und Registrierung. Und C ist schneller als im Gehirn den Schmerz auslösen. Das ist eigentlich verrückt. Ja. Ich weiß nicht, ob das bis heute geklärt ist. Gut
0: möglich. Wo weißt
1: du noch was? Du findest, ne? ich ja, ja, am Fluss! Ja, ich wundere mich darüber, dass das ankommt. <lacht> äh, ganz ehrlich, das tun viele. Ich habe so viele, nicht wegen uns, sondern ich habe ganz viele Podcasts ja schon gehört von verschiedenen und ganz viele von den Machern des, der Podcast sagen, keine Ahnung, warum mir irgendeiner zuhört, aber es ist so.
0: Tja, <lacht> ja, das, das bedeutet also die Themen, die, uns, die wir klären wollen, damit quälen sich also auch andere rum.
1: Ja, klar, wir sind ja nur so, so, so individuell, sind wir beide nun auch wieder nicht. Als wären, hätten wir, wären wir die Einzigen mit diesem Thema. Ist ja denn bekannt,
0: welche Altersklasse das da ist, die da, da antwortet, die kommentiert? Kannst du das
1: abschätzen? Das ist Lars gewesen. Die Altersklasse weiß ich von Lars. Ach so. Äh, das habe ich gerade nicht so. Nur von Lars ist das ein Kommentar. Das ist nur von Lars. Nur von Lars. Ja, ja, ja. Nein, einen größeren äh, Publikumsbereich erreichen wir noch nicht. Das ist erstmal nur über äh, das nur Lars. Ja. Ja. Also das ist erstmal nur empfehlen. Ja gut,
0: das, das, das Lars, dass den Lars das interessiert, das glaube ich gerne. Das sagte ich ja vorhin schon. Ja. Mit Lars kann man auch über Gott in die Welt reden. Und der ist auch schon alt genug, um um äh, ist auch schon alt genug, um einzusehen, dass er älter wird. <lacht> Schöner Satz. Ja. Ja, ist er eigentlich gehört er ja schon zum Midlife-Kreis. 40
1: geworden. Ja, dann fängt er jetzt an mit, mit midlife -Kreis. bald 41. Ja, drin. und
0: dadurch, dass er jetzt äh, sich auseinanderdefiniert hat mit Franziska, das ist ja erst recht, das ist ja oft auch ein Auslöser für eine Krise, mhm. so, so eine plötzliche Trennung wenn sie denn nicht von einem selber gerollt ist,
1: auch dann. So eine, so eine Änderung ist, ist immer ein Auslöser für, für vieles, glaube ich. Wenn man, nicht, wenn man nicht im Schweinsgalopp in seinem Muster bleibt, dann ist sowas ja immer, dann ist das so ein Hebel, den man lucid nutzen kann, um die Richtung zu ändern. Weil man einmal kurz der, die Automatik durchgerüttelt wird. Ja. Und da kann man eine leichte Kurskorrektur machen. Zu sagen, nee, das will ich nicht mehr. So eine Beziehung will ich nicht mehr. Oder der will ich nicht mehr sein. Oder da lasse ich mich nicht mehr drauf ein Oder das will ich mehr machen. Da will ich offener sein. Oder da will ich nicht mehr so viel arbeiten, sondern verfügbarer sein für Familie oder Partner oder was auch immer. Das ist, da, kann man die da kann man nachkorrigieren. Vielleicht ist es in dem, in dem Sinne ja auch eigentlich gut, wenn man viele naja, Erschütterung in seinem Lebenslauf hat. Weil es sind immer Lernpotenziale. Weil wir, wenn wir im Automatikprogramm sind, scheinen wir ja nicht so wahnsinnig viel zu machen. Nur wenige kriegen dann den Arsch hoch und sagen, ich will jetzt aber noch mehr, als ich schon habe. Hm. Ich will mehr verstehen, ich will mich ändern. Wenn alles super läuft. Das ist
0: wunderschön... beschrieben, der Typ hier, den kennst du auch. Mhm. Den habe ich im Moment. An der backe
1: Ja, schon, lange,
0: schon lange tot. Ah, ja, ja. Der Singer und der hier, die zwei, die Beeindruckung nicht so tiefst. Der Hermann Hesse, es sind autobiografisch. Hermann Hesse ist ja auch stark autobiografisch. Äh.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Hermann Hesse auch vom Yogananda oder vor allen Dingen von seinem, dem Lehrer von Yogananda beeinflusst ist. Ganz weil das, ist das sind
0: Zeitgenossen. Ja, genau. Das sind Zeitgenossen, ja. Mhm. Kommt ihm.
1: Von 1900 so seine
0: seine Erfahrungen, die er da beschreibt, 1918 bis 1950. Ist er nicht 1932 schon gestorben, der Yogananda? 1932 gestorben? Nee, das kann aber nicht sein. Hm? Irgendwann 1890 oder so. oder 895. Also es gibt
1: noch, stimmt, es gibt noch Farbaufnahmen von ihm. Das muss aber, obwohl Farbkameras gibt es auch schon seit 30 er
0: Warum wollte ich jetzt auf den, ich war doch jetzt auf den zu sprechen gekommen, wegen einer, der, der Anschluss kam von dir eben. Ach, wegen Leiden. Hm. Schicksalsschläge, Krisen etc. Das hat er sehr gut erläutert. Es gäbe überhaupt keine Veranlassung für den Menschen, äh, etwas hinzuzulernen, äh, wenn alles von vornherein glatt lief, so wie man sich das vorstellt. In seinen Worten. Ich habe das ja jetzt nochmal sehr grob schlecht wiedergegeben, wofür er mindestens 10 Minuten Beschreibung gebraucht hat. Das ist sehr hoch, ja.
1: ja, der ist wortgewaltig ohne Ende. Ne? Gerade er, also Aber der sehr hat er nicht 30.000 Verse. Verzapft. Das kommt wohl hin, ja. Also Verse, zuhört sich zu seinen Büchern und allem Möglichen, sondern wirklich Dichtung. Der Typ hat ja übrigens die englische Sprache beherrschen gelernt, obwohl er
0: sie nicht systematisch gelernt hat. Ne? Hm. Der hat von seinem Lehrer eine Befehlung bekommen zum Schnellerlernen der Sprache. Hm. Als er den Auftrag erhielt, du gehst jetzt mit dem Wissen, das ich dir vermittelt habe und das du begriffen hast, das du umgesetzt hast, gehst du jetzt in den Westen und bringst dieses Wissen dahin. Hm. Und dann sagt er, ich kann doch gar kein Englisch, weil er wurde beauftragt nach Amerika. Ne? Ich kann doch gar kein Englisch. Und dann hat er sein Lehrer irgendwas bewerkstelligt, dass er ruckzuck Englisch lernen konnte. Und dann hat er auch tatsächlich bei unserem Thema, war er dann in, in den USA und hat da irgendeine Rede halten müssen vor großem Publikum, Studenten wohl Universität und so, ne? wo er empfangen worden war. Und dann hat er richtig Angst gehabt, vorher. Angst gehabt, diese Rede zu halten. Er hat befürchtet, dein Englisch völlig zu versagen. Er hat sich trotzdem gestellt und darauf eingelassen und hat sich dann später darüber gewundert, wie fließend und wie fließend gut er Englisch reden konnte und mhm. wie plausibel das rüberkam. Mhm. Aus seiner, Im Nachhinein hat also er das
1: dann so gesehen. Es ist interessant, Videos von ihm zu sehen. Es gibt ein paar Aufnahmen bei YouTube von ihm und es gibt ein paar Aufzeichnungen, wo er in Meditation sitzt mhm. mit anderen zusammen. Das es hat mich sehr beeindruckt. Der sitzt in einer Stille, die sieht man förmlich. Also das ist alle anderen sitzen auch still, ohne sich zu berühren, Be berühren sowieso nichts und zu bewegen. Aber er sitzt noch ganz, er sitzt auf dem Felsen in einer Stille. Es ist unglaublich, ähm, wirklich wie da hingeschraubt. Und auch innerhalb von Sekunden. Es gibt da, der setzt sich auch hin und geht sofort in diesen Modus. Du siehst, als ob das anhält. Die Blätter im Hintergrund wehen weiter und das ist Stein geworden. Unglaublich. Und sein Lehrer, von dem gibt es auch noch Aufnahmen. Von, der, von dem habe ich ein Buch vor einem Monat oder so gekauft. Ein kleines von seinem Lehrer? Ja. Ein, ein kleines Heftchen ist das so. Also, nur. du hast eine Übersetzung
0: vorliegen, ne?
1: Englisch. Das
0: ist, glaube ich, er ein hat auch. Ja, er selbst, sein Lehrer hat ja nicht Englisch gesprochen. Aber ich sind es. Das hat gesprochen. Doch,
1: ich glaube ja. Doch? Ich glaube auch. Und der hat sich, ähnlich wie der Sinner, ähm, mit einer Aufgabe konfrontiert gesehen, die er nicht haben wollte, aber sie dann gemacht hat. Und zwar wurde an ihn herangestellt die Aufgabe, Christentum und Hinduismus die Parallelen da drin aufzudecken und da ein Buch drüber zu schreiben. Und das ist dieses Buch. Also verschiedene... Kapitel aus, der, aus dem Hinduismus mit den, mit den gleichen Phrasen aus der, oder den gleichen Formulierungen praktisch aus, dem, der, aus den Bibelschriften. Ja, ja,
0: einiges, einiges von
1: dem, er,
0: er greift auch einige Sprüche von Jesus auf und erläutert die dann, so wie er sie verstanden, und da habe ich sie erst verstanden, die Sprüche von Jesus, nachdem er sie mir erläutert hatte, das sage ich, der ich konfirmiert worden bin. Ja. Man sollte meinen, dass meine westlichen Lehrer, diejenigen, die mich konfirmiert haben, dass die in den Medien mir das verständlich vermitteln müssen.
1: Ach, die wissen auch alle gar nicht. wussten Die wussten gar nichts. Die haben nur runtergebetet, was sie selber ge gelernt haben. Vor allen Dingen ist ja, haben die ja wahrscheinlich, und das unterstelle ich jetzt einfach mal tabula rasa-mäßig, ähm, keiner davon hat ja die Mystik da drin erkannt. Genau. Äh, genau, Ja. Die haben
0: einfach nur Jesus zitiert oder noch schlimmer jemanden zitiert, der Jesus zitiert hat. <lacht> Gleich mehrfach Zitate, ne? Ja. Mehrfach gestuft. Und das, was dann, ja, und das, was, was der Satz, der Satz, Sprache soll ja etwas beschreiben, was tatsächlich erlebt wurde, gefühlt wurde, erlebt wurde, gelebt wurde. Ja. Die Sprache hat ja keine Bedeutung an sich. Und wenn du Sprache nur verständlich machen kannst durch Nominaldefinitionen, dann, dann, dann definierst du Abstraktes durch Abstraktes. Irgendwann muss der, der in Bezug zum Empirischen hergestellt werden. Mhm. Zum Gelebten, zum Gefühlten. Ja, so. Zur Realität. Ja. Also und, was? Und diese, er hier und sein Lehrer, die haben das ja auch wirklich, die haben ja nur das die haben zwar auch, die haben ja auch ihre Lehrer gehabt, die haben aber, aber die Lehrer haben, haben ihre Schüler stets äh, darauf, haben darauf bestanden, dass ihre Schüler äh, das, was gesagt wird vom Lehrer auch wirklich bestätigt ge gefühlt wird, mhm. als Bestätigung Zwar als Anregung zunächst, zunächst ist es Anregung, dann muss man, es, muss man sich damit beschäftigen und irgendwann macht es Klick, ne? dann ist es assimiliert. Dann ja. ist es Fleisch geworden, in einem selber. Das, das von jemand anders Beschriebene ist dann auch bei einem selbst bestätigt geworden, fleischlich. Gefühlt. Ja. Und genau den Scheiß bringen unsere Theologen nicht zustande, weil sie auf der theologischen Ebene bleiben. Theologisch eben halt, nur ne? <lacht> rationale Logik. Ne? Ja. Aber im Christentum haben wir auch Mystiker.
1: Weißt Die du, sind Gott? ja wieder ganz anders, ne?
0: Die kommen dem idealerweise hier wieder näher vom Hinduismus und Buddhismus. Das ist, das ist gelebte, gelebte Erkenntnis. Das ist echte Erkenntnis.
1: Ich weiß auch gar nicht, was das andere soll. Also die, diese Überbaureligionen, die eigentlich keinen Bezug mehr haben zum wirklich Erlebten. Ich weiß gar nicht, was das soll. Warum da auch noch Leute hingehen? Ich, ich verstehe das gar nicht. Weil auch Trost kann ich da nicht finden bei aller Liebe. Doch nicht, ich kann doch da nicht mehr Trost finden als bei einem Mystiker oder bei einem, bei, jemanden, bei einem Schamanen oder was auch immer, der mir wirklich mein Erleben erklärt und näher bringt und meine Aussöhnung mit dem Leben und auch vor allen Dingen mit dem Tod näher bringt. Da kann ich doch diese irgendwelche Psalmen und am besten noch die Lieder, das sind ja noch das Unterirdische von allen, da will man sich ja sofort die Pulsadern aufbeißen, wenn, wenn die Orgel anfängt zu spielen. Ja, die Lieder. Was mich immer besonders abgeschreckt hat,
0: war dann, wenn ich dann in den Liedern ständig den Herr bewundern sollte. Ja. O oh Herr und so weiter. Und dann immer diese Bewunderung und im das Bedürfnis, man möge mir doch meine Sünden verzeihen. Ja. Ey, ich habe dann immer gedacht, welche Sünden denn von mir? Welche habe ich denn? Was habe ich denn gemacht? Diese zum Leben? Beispiel, deine ewigen Widerworte. <lacht> Da bin ich ja wieder bei meinem Lieblingsthema. Der Mensch ist für überhaupt gar nichts verantwortlich. Er hat sich nicht selbst erfunden. Alle Unfähigkeiten, alle Sünden hat er nicht selbst erfunden. Die Befähigung dazu wurde mitgegeben, genetisch. Und wer hat die erste Zelle erfunden? Der Mensch war es nicht. Ja. Ja, Bussmann hat gesagt, da haben wir letztes Mal schon zum Thema. Ne? Kam, Busmann kam ja dann mit dem Beispiel. Äh, was machen wir denn mit einem Menschen, der jetzt äh, einen anderen Menschen umgebracht hat? Ist der, lassen, wir den frei, weiter, lassen wir den weiterhin frei herumlaufen, weil der ist ja nicht verantwortlich dafür, dass er fähig war, einen anderen Menschen umzubringen. Gott hätte ja dafür sorgen können, dass er unfähig ist, einen anderen Menschen umzubringen. War ja meine Argumentation. Ne? Wir haben uns ja dann darauf geeinigt, Sicherungsverwahrung. Ne? Du hast du noch gesagt, ja, da müssen wir die Gefängnisse abschaffen und machen ne? wenigstens von der Bezeichnung her. Machen wir nur Sicherungsverwahrung.
1: Dieses Thema, also der genau das, diese Frage ist häufig bei Christen Begründung, warum es überhaupt eine Kirche gibt, weil häufig organisierte Religion davon ausgeht, dass wir Menschen wilde sind und ohne Regeln uns gegenseitig in Schädel einschlagen würden. Das heißt, ohne zehn Gebote würden wir nackt durch die Straßen rennen, uns gegenseitig alles klauen und bei jeder Gelegenheit jemanden erstechen, im Vorbeigehen, nur damit wir den Kaffee schneller kriegen als der andere in der Warteschlange. Aber das ist ja nicht so. Denn wenn das so wäre, dann wäre man bei Hochreligionen angekommen. Denn dann hätte ja offensichtlich die Dorfgemeinschaft und die Urwaldgemeinschaft nie überlebt. Weil das waren ja die Wilden, die diese Regeln nicht hatten. Mhm. Und diese Zehn Gebote und die Hochreligionen. Die hatten ja diese, die, den ganzen Sermonen nicht. Das heißt, die hätten sich ja wahrscheinlich zerfleischt. Also wären die, wären die nächste Zivilisationsstufe ja nie gekommen. Mhm. Das ist an sich schon absurd. Plus, dass nicht, weil eine Affengemeinschaft so funktioniert. Affengemeinschaft hat auch Regeln. Alle Tiergemeinschaften haben Regeln. Ja. Und zwar, wenn du dich gegen diese Regeln verhältst, ob das nur mit einem Willensentscheid entsteht oder mit einem, mit einem, mit einem hohen Rat oder sonst was, oder, mit, oder die Regeln aufgeschrieben werden, aber es wird entschieden, und zwar in irgendeiner Art und Weise wird es entschieden, dass du außerhalb der Regeln gerade dich verhältst und dann wirst du oder fließt raus. Und hm. Das ist immer so in allen Gruppen. Helfen wir wieder die Angst vor der Ablehnung? gefunden? Ja, das, 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 das ist das nächste. Das ist das ist ja die nächste Ebene da drauf. Aber es braucht es braucht weder einen Gott noch eine Hochreligion, um äh, Anstand in eine Gesellschaft zu bekommen. Das ist eingebaut, denn weil, weil in unserem unser Erleben ist ein Unterschied eingebaut, ob ich dich schlage oder die dir ja beim beim äh, Dachdeckenhilfe. Das ist ein Unterschied. Dadurch, dass wir das unterschiedlich erleben und abspeichern, ist schon, ist schon Gerechtigkeit möglich. Und ein Verständnis von, was richtig und falsch ist. Da brauche ich nichts anderes. Da brauche ich keinen Gott und keine Religion für. Wenn das nicht wäre, wären wir nie bei Gott und Religion
0: angekommen. Genau. Und vielleicht funktioniert das, was du jetzt sagst. Nur in Gruppen bis zu einer bestimmten Größe wo noch eine direkte Kommunikation und Abstimmung möglich ist, von Verhalten, Verhalten gesehen wird und nachvollzogen werden kann. Naja,
1: auch das sind ja Absprachen. Es ist ja uninteressant, ob diese Absprache direkt zwischen den Streitparteien, vielleicht noch mit einem dritten Moderator, weil, sie, weil das die Hütte daneben ist, ohne aufgeschriebene Regeln passiert, oder abstrakt in einem Rechtssystem. Das ist dasselbe ist völlig dasselbe. Es ist ja nur eine Skalierung der, der Problematik. Es ist dasselbe Problem, aber es ist ja nur eine Skalierung der Machbarkeit, sage ich mal. Dass wir Gerichte haben und dann auch noch verschiedene Gerichte bis zu Karlsruhe und Den Haag und sonst was. Das sind ja nur Skalierungen, weil wir so viele sind. Ja. Also es ist dasselbe Problem. Es ist ja genau dasselbe Problem. Es ist ja entstanden aus derselben Situation, dass sich linke Hütte und rechte Hütte gestritten haben, wem das Geninchen gehört. Und irgendein dritter hat dann da, da beigesessen und hat das moderiert und hat vielleicht auch mal was aufgeschrieben und gesagt, wir nehmen nicht das Kaninchen weg, wenn das am anderen Zelt hängt. Wahrscheinlich muss man das noch nicht mal sagen in den Gesellschaft weil es eingebaut war. Weil wenn es gemacht hätte, ist er so Pfeil in den Kopf gekriegt. Und dann wäre es praktisch rausgemändelt worden durch dein Verhalten, wäre rausgezüchtet worden. Okay. Das ist übrigens auch eine interessante Theorie oder eine, eigentlich eine, ähm, habe ich schon mal erzählt, Menschen wie Trump die hätten niemals überlebt, die ersten 190.000 Jahre unserer Existenz. Niemals. Jemand, der sich das meiste rausnimmt und damit brüskiert, dass er am meisten hat, der wäre niemals in einer kleinen Dorfgemeinschaft oder in einer, in einer Jäger- und Sammlergemeinschaft, der hätte dann überlebt. Wenn der von, der von der Jagd wiederkommt und hat 15 Kaninchen und die anderen haben nichts und er stellt sich noch auf den Marktplatz, ich bin der Geilste, ich habe alles, das wäre nicht, wär nicht gut gegangen. So funktionieren diese Gesellschaften nicht. Ja, aber wenn er jetzt gesagt hätte, ihr kriegt die 15 Sachen, die,
0: die, die habe ich für euch erjagt. Das ja. Die teilen wir jetzt gerecht auf.
1: Genau. Und dann, hat er, und dann uh, ich bin der Größte. Das hätten sie aber wohl akzeptiert, ne? die Gruppenmitglieder. Ne? Ich weiß nicht, ob sie akzeptiert, <lacht> akzeptiert hätten, dass er der Größte ist, aber er wäre zumindest zu einem großen Jäger geworden. Er hätte Respekt bekommen dafür, sich okay, für die ja. Gruppe so einzusetzen. Ja. Aber du kriegst keinen Respekt dafür, den geilsten Tower irgendwo in, nee. in den USA stehen zu haben, mit dem größten Namenszug drauf. Nee, das dient nicht der Gemeinschaft direkt. Nicht direkt, nee. Und ich glaube, dass ein bisschen, bisschen die Ablehnung in vielen Menschen vielleicht sogar instinktiv da noch anklingt, wo man sagt, es kann nicht richtig sein, dass einer so viel zusammenrafft und sich auch noch für den Galzen hält. Es hm. kann nicht funktionieren. weil ja, Das wird im Kleinen nicht funktionieren. Wie auf dem Schiff. Ich bin der Kapitän, ich esse alle Fische. Ich esse alles auf, ihr kriegt gar nichts. Ich trinke nur das frische Wasser, ihr könnt das Meerwasser saufen. Weil ich bin der Geilere. Hm. Aber das war eine Abschweifung. Vorher hatten wir eigentlich ein interessanteres.
0: Interessant. Nee, danke. Kohlenhydrate, ne? <lacht> Nein. Achte mal, drauf, ob, ob dein Stuhlgang morgen äh, duftet. Jawohl. Ich werde, ich werde darauf achten.
1: Das vermischt sich vielleicht heute zu einer exklusiven, äh, gefährlichen Substanz mit der Putenleber, die ich gegessen habe. Vielleicht Was hast du gegessen? Putenleber. So, ja. Oha! Vielleicht explodiere ich auch. Nee, <lacht> war großartig, die, die guten Leber. Ich, ich habe ja immer Schwierigkeiten gehabt, Leber zuzubereiten. Ich habe das nie hingekriegt, weil das ist ja echt delikat. Das ist Schwein kannst du ja nichts falsch machen, das kannst du ja eine halbe Stunde braten, dann schmeckt es immer noch. Hähnchen kannst du nicht kaputt machen. Kannst du nur trocken machen, aber Hähnchen ist sowieso meistens von vornherein schon trocken. Rindfleisch ist einfach zuzubereiten, da musst du es halt nur früh genug runternehmen, da darfst du es eben nicht zu lange drauf liegen zu lassen, plus andere Techniken noch, die, mal die, die, die den Zufall herausnehmen. Aber bei Leber, da musst du die Temperatur variieren, du musst sie in einer bestimmten Art und Weise vorbehandeln, du musst sie einlegen. In, ne? in Milch einlegen, du ja. musst äh, mindestens eine Stunde. Ich habe sie so heute fünf Stunden, glaube ich, drin gehabt. Dann musst du sie ja noch beschneiden, also vor allen Dingen bei Rinderleber, also bei dieser Putenleber, da war nichts. Du musst die Häute entfernen, die Röhrchen entfernen, die, die zusätzliche, eventuell noch vorhandene Fett entfernen. Dann musst du sie gut trocknen, dann musst du sie fein abmehlen. Dann musst du sie heiß anbraten, dann aber bei mittlerer Hitze weiter garen, ungefähr 10 Minuten und dann noch in den Backofen, damit sie, Backofen Kern, damit sie in den Kern durchziehen, damit die Hitze in den Kern durchzieht. Das ist echt tricky. Und das habe ich früher nie gemacht. Also ich habe das früher mal wie, eine, ähm, wie ein Steak behandelt, wie ein Rindersteak. Entweder war es roh, das war total ekelhaft, und dann habe ich es wieder in die Pfanne gemacht, und dann habe ich eine Ledersohle gehabt, die aber auch wirklich nur trocken war und so geschmeckt hat, wie die meisten Erfahrungen in der Kindheit mit Leber gemacht haben. Sie richtig penetrante Lebergeschmack. Und dann diese Konsistenz, wenn du das schneidest, ist es wie ein Radiergummi. Schon, weißt du weißt dieses Ratzefummel. Unsere Oma, deine Oma konnte aber zubereiten. Ja, Leber. ja, 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 klar. Aber viele haben Probleme mit Leber, weil sie als Kinder das eklig fanden. Und wahrscheinlich war die so zubereitet. Weil meine Mutter und meine Oma, deine Mutter, konnten hervorragend Leber zubereiten. Ich habe das ja als Kind schon mehr gegessen. Mhm. Aber ich habe ja auch schon Spinat und mhm. braum cool. und die Niere in
0: einer Suppe schmeckt immer hervorragend. Kennst du das auch?
1: Ja, das kenne ich noch am Rande. Ich habe das, glaube ich, auch gegessen, aber das war mir Suspekt, was da drin schwamm. Da waren <lacht> Herzchen, glaube ich, auch manchmal drin. Mm. Und war da nicht auch immer die Gurgel drin? Mm. Dieser Gurgelmuskel mm. vom, vom, vom Hühnchen in der schaumoklippischen Hochzeitssuppe oder sowas? <lacht> ja. Das, da war ich raus dann.
0: Ja, Ich esse seit langem schon keine Leber und keine ja mehr Heuer. Du weißt ja heute nicht, wegen der Maske, die Heilung, was, die an, was die alles an Antibiotikum, Medikamenten reingekriegt haben. Ja. Und wenn die dann auch noch mit viel Angst in Panik gestorben sind, nicht auszudenken, was da theoretisch alles möglich ist an Gießstoffen.
1: Also ich vermute mal, dass Panik bei Geflügel keine so große Problematik macht, weil das ja Dinosaurier sind. Ich dachte jetzt eher an, an Schwein. Da das ist es das größte Problem. Die sind natürlich hochsensibel, was, was Stress ja. angeht. Neulich wieder einen
0: interessanten Bericht gelesen, eine Doku gesehen zum Thema Schweine. Da ging es aber nicht um Massentierhaltung, sondern da wurden Untersuchungen durchgeführt, um nachzuweisen, dass Schweine hochgradig mitfühlend sein können und intelligent handeln können. Wow! Da habe ich nochmal meinen Grundsatz bestärkt, nach Möglichkeit kein Schwein zu essen. Nur, wenn ich genau weiß, wo es herkommt. Man kann es ja hier bestellen, im Redhof. Der Bruder von der Gemüsefrau, Bioland-Gemüsefrau, ist ja, züchtet ja Rinder.
1: Auch diesen, in Bioland-Qualität. Die dicken Galloway-Rinder, ne? Die ja, große. diese Dinger da. Ja, beim Schwein nach und nach äh, gehe ich auch zu den zu diesen etwas ähm, zu diesen Rassen, die, die mehr Platz haben, also die Iberico und und Duroc, diese spanischen französischen ja, ja. Okay. und französischen Rassen. Dieses deutsche Hausschwein, da, ich glaube, da sollte man das. Ich meine, ich, ich vertrage es sehr gut. Ich habe nie Probleme gehabt mit Schweinefleisch. Sandra isst es nicht. Die isst nur ähm, eben eine gute Salami, die aus Duroc zum Beispiel ist. Aber ähm, ich habe nie Probleme, ich kann alles essen. Ich kann auch Kassler essen und sowas. Mir macht das nichts aus. Ja, mit dem Geschmack habe ich auch kein Problem. Nee, auch
0: das, körperlich. Ja, das, ist, das, ist halt wirklich, das ist jetzt, wenn du so willst, eine Ethikangelegenheit. Ethik ich, will, ich will nicht, dass wir können, die Bauern, die, so, die, die die Zucht betreiben, können nur umdenken und dadurch, dass sie vom Kunden her und von vom händlern her gezwungen werden, umzustellen. Weil... Weil es nicht mehr gekauft wird, weil klassisches Schwein nicht mehr gekauft wird. Ja. Nur so geht es. Ja. Durch Ethikappelle an Landwirte, deren Existenz äh, davon abhängt, dass sie ihre Mastschweine loswerden, die, dadurch kannst du die nicht umstimmen. Müssen von der, von der, durch die Nachfrageseite müssen die gezwungen werden,
1: umzustellen. Ja, die machen das ja auch nicht. Also ich, ich bin ich, ich vermute mal, dass der normale Landwirt macht das ja auch nicht, oder Spaß dran hat, die Tiere so zu halten und die Art von Tieren zu züchten, sondern der Markt fordert das. Und der Markt fordert auch die Preise ein. Und dementsprechend liefern die oder müssen die sich an den Markt, an, an den Markt irgendwo, den, den, damit sie den bedienen können. Die wenigen haben die Chance, irgendwo eine Nische zu versuchen, da rauszutreten und so. Ne? Aber. Wenn der Markt anders fordert, glaube ich nicht, dass die Landwirte sagen, nö, wir liefern weiter so, wie wir das gewohnt sind, sondern die würden sich sofort anpassen. Klar. Sofort. Ja, glaube ich auch. Mit Parmaschinken habe ich auch kein
0: Problem. Die, diese besondere Qualität, dieser besondere Geschmack von Parmaschinken kann, kann man nur erreichen, indem die Schweine etwas ganz Bestimmtes zu fressen bekommen und in einer ganz bestimmten Weise leben, artgerecht leben. Da kann ich mich auch drauf verlassen. Ja. Da muss ich nicht den Herkunftsnachweis von, von dem Schwein äh, erhalten. Das ist indirekt. Durch die Qualität vom, vom Schinken. So wie du ja auch bei, bei einem Steg von einem Iberico-Schwein auf der sicheren Seite bist. Oder gibt es da auch schwarze Schafe? Ich verfolge das nicht. Ich gehe da nicht rein in sowas in, in Herkunftsnachweis? Interessiert dich nicht?
1: Nein. Nee. Ich habe genug Themen, mit denen ich mich belaste. muss da nicht auch noch rein. Aber ich glaube, dass man da auch nicht gewinnen kann. Es ist sicherlich gut, erstmal regionaler zu kaufen, wenn es überhaupt möglich ist.
0: Ja. Beim Gemüse
1: geht das auf jeden Fall. Ja, wir, wir leben ja in der Gegend, wo es sehr gut möglich ist. Ja. Allerdings ist bei regional bei uns eben auch Schwein ganz vorne mit dabei. Ja? Schwein ist hier keine 150 Meter von hier wahrscheinlich irgendwo eins. Ja. 150 Meter reicht nicht, aber keine paar Kilometer ist der nächste Schweinestall. Aber Und ich glaube auch, dass die Haltungen in Deutschland nicht so schlimm sind, wie das in Einzelfällen teilweise, teilweise ist. Und ich glaube, dass das meistens die extrem großen Produzenten sind, die nur auf Masse machen, die dann 40 Stück Vieh haben oder sowas in, 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 auf, in einem Gelände oder sowas, die die unterste Schiene bedienen, Kochschinken bedienen oder 2,99 Euro Kassler, was in, von jawoll irgendwo unten in der, in der Grabbelkiste liegt, Bockwurst, Gemöllertes für die Bockwurst, was da irgendwie drin ist. Ich glaube, das was da bedient wird, das ist die unterste Haltungsschiene. Wenn du das Produkt nicht kaufst, wie du meinst, damit setzt du den, das Signal im Markt. Ja. Und das ist eigentlich der einzige Hebel, den wir haben in der modernen ja, klar. Äh, Konsumgesellschaft. Da wäre eine Diskussion, reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, wenn du dich mit dem Schild bei Bauern gut hinstellst. Esst kein Schwein mehr, Sind. ist kein Schwein. Nee, dann erschlagen mich die vielen Polen, die davon
0: leben. Ne? <lacht> Mein Gärtner hier und seine Frau, hier, hier, die hier meine Putzfrau ist, ist der Bruder von, von, von den beiden, von ihm jedenfalls, der arbeitet da bei Bauern und schlitzt die
1: Schweine auf. Die, die über uns wohnen, es sind auch Polen, der arbeitet da auch, zumindest hat er einen Parkausweis von Bauern im Auto. Mhm. Was er macht, weiß ich nicht. Ob er die LKW rangiert oder ob er da irgendwo an der Produktionskette steht oder in der Verwaltung, keine Ahnung. Aber er hat einen Parkausweis. Ich war da ja schon oft auf dem Gelände durch meine ehrenamtliche Arbeit bei der Tafel. Damals haben wir ja mindestens zweimal die Woche waren wir ja da. Und haben da jede, jede Menge Fleisch geholt. Ja, das hast du mir erzählt. Unglaubliche aber. Mengen an Kisten. Aber ich hatte keinen Einblick in die Fabrik. Ich stand natürlich immer nur an der Rampe. Da ging das Rolltor hoch. Dann sind wir dann 15 Meter reingegangen, wo, die, wo diese Rollkästen standen. Und von da haben wir abgeladen. Wir sind ja nicht im Werk rumgelaufen. Da hätten wir ja hygienische Sachen einhalten müssen. Die ja, liefen klar. ja alle mit Haarnetzen rum und Handschuhen und alles das konnten wir ja nicht einhalten. Also sind wir ja gar nicht reingegangen. Hm. aber waren wir ja hinter der Schleuse sozusagen. So ein Lehrer
0: wie Yoga Ananda. Das ist ja auch interessant. Der Yoga Ananda hat ja auch unglaublich viele viel Meditationen betrieben und ist ja auch sehr weit gekommen. Und so hat er ja auch, war er ja auch fähig schon Wunder zu, zu wirken oder was normalmenschlicher als Wunder bezeichnen ließ. Ja. Aber es kam ja dann der Zeitpunkt, wo sein Lehrer dem Tode geweiht war, wo er gesagt hat, sein Lehrer auch, äh, es ist jetzt soweit, ich lasse, ich lasse den Körper jetzt, ich, ich verlasse jetzt meinen Körper, ne?
1: ich lasse meinen Körper jetzt liegen, ich streife ihn ab. Äh. Davon gibt es ein Video. Hm? Davon gibt es Videoaufnahmen. Ja? Von den letzten Tagen von deinem Lehrer. Wichtig
0: ist jetzt, Yogananda war ja so entsetzt, als er hörte, dass sein Lehrer beschlossen hat, freiwillig zu gehen, mhm. zu sterben, sowas, ist er, hat er noch verzweifelt, äh, ja, er hat, er hat ihn angefleht zu bleiben, weil er ihn so sehr liebt. Ne? Und an einer anderen Stelle sagt er oder fragt er seinen Lehrer, liebst du mich eigentlich? Er hat, äh, Yogananda wollte eigentlich auch immer hören von seinem Lehrer, mal, dass der sagt, ich liebe dich. Und seine hat dann auch, nachdem er so gefragt hatte, ich liebe, du was ich wollte immer einen Sohn haben, einen leiblichen, hat er gesagt. Du bist mir der Sohn geworden, dich liebe ich, als wärst du mein eigener Sohn. Da hatte Yogananda endlich das gehört, wo er jahrzehntelang darauf gewartet hatte. Er wollte nicht nur, nicht nur motiviert werden, seine seine Meditationstechniken diszipliniert weiterzumachen, sondern er wollte im Grunde genommen auch von seinem Le er wollte wissen, dass sein Lehrer ihn liebt. Mhm. Da sind wir wieder an der Stelle, was wahrscheinlich alle Menschen letztlich anstreben: Sie wollen geliebt werden. Alle Techniken, alle Leistungen, die wir alle, auch, alle Leistungen, die wir erbringen wollen, das ist alles, das dient alles nur einem Zweck: Endlich mal geliebt werden uneingeschränkt
1: leistungsunabhängig wenn man das durch da beschäftige ich mich jetzt durch den singer ein bisschen mit ja das ist so aufgekeimt die letzte zeit und dieses buch hat das so ins rollen gebracht jetzt gerade seit was du mir letzte woche geschenkt hast weil der das da, da war noch mal ein anstoß drin ne, der das hat das für mich ein bisschen formuliert und zwar sag ich mal, folgendes paradox das scheint ja wirklich für viele Menschen relevant zu sein. geliebt ne? zu werden. Ja. Den Wunsch zu haben, anerkannt zu werden, bestätigt zu werden, geliebt zu werden, so wie man ist, nicht, nicht unter bestimmten Bedingungen. Ja. Und wenn man das jetzt mal vermischen, mit dem, aber wie viele von diesen Menschen gehen denn auf andere zu und geben denen das? Gute Frage. Das heißt, diese Rechnung kann ja nicht aufgehen. Wenn man sagt, wir sind Summe X Menschen, die das gerne hören wollen, aber von dieser Summe X Menschen sind weniger als 1% bereit, das zu sagen, die, Summe fähig, geht nicht, ja die Rechnung ja. geht nicht auf. Ja. Vielleicht ist das einer der wichtigsten Schritte, die jeder für sich lernen sollte, nicht den zu suchen, der einem das endlich sagt, sondern der zu werden, der das mehr und mehr sagen kann. Ja. Das Blöde ist nur, die blöden Kinderpsychologen sagen, wenn du
0: als Liebe gar nicht, als Kind gar nicht Liebe gefühlt hast, uneingeschränkt von Papa, Mama oder idealerweise beiden, dann bist du gar nicht fähig, das zu geben, weil du, du hast das gar nicht. Du müsstest dann etwas geben, was du ja gar nicht zur Verfügung hast, zum Geben.
1: Ja, dann kann man ja mit Anerkennung anfangen.
0: Ja, das ist dann auch die schwächere Form.
1: Da gibt es ja jede Menge Vorstufen dafür, mit denen man üben kann dass man das tatsächlich vielleicht irgendwann mal, vielleicht kann man das ja irgendwann empfinden, wenn man mehr und mehr die Angst auflöst und sich selbst aus der Wichtigkeit herausnimmt, dass erst, erst will ich es hören, dann sage ich sondern zu sagen, ich gehe raus, weil im Endeffekt ist es ja das, was alle, da gibt es ja auch eine Menge von, von Gandhi bis, auch wieder Jesus bemüht, diesen Spruch, dass man, sei die, sei der, äh, ich kenne es nur auf Englisch von Gandhi, aber sei die Änderung in der Welt, die du sehen willst. Mhm. Ja? Ähm, und gleich ist, ähnliche Situationen in gibt der, es in der Bibel, auch von Jesus zugesprochen. Ja? Der, der, dass, du, dass du eben derjenige bist, also wie die eine proaktive goldene Regel sozusagen. Ja. Ja? Weil das ist etwas, wo ich darüber nachgedacht habe, hm. und das kann man anfassen, denn sobald man das intellektuell verstanden hat, muss man eigentlich damit anfangen. Weil alles andere ist eine Trotzbewegung. Ja, d'accord.
0: Und ich sage dir jetzt, dass ich fähig bin zum Lieben, aber nur eingeschränkt. Und weißt du, wenig gelernt, wo ich gar nicht lernen musste, Liebe zu geben, sondern wo, es, wo ich
1: es sofort gefühlt habe? Bei deinen Kindern.
0: Als, genau, als Maren geboren wurde und sie nicht so übermuttert konnte, weil die Ärzte erstmal das Blut stillen mussten, weil da wurde Maren mir in den Arm gelegt. Mhm. Und in diesem Augenblick, wo dieses Kind so hier lag und ich es gesehen habe und gesehen habe, wie es mich anschaute, da veränderte sich etwas innerlich in mir. Mhm. Und da habe ich ihr sogar gesagt, Maren, äh, auf, auf mich kannst du dich verlassen, zu dir werde, werde ich ewig halten. Mhm ja da habe ich da, da habe ich das ist das, das da habe ich echt da habe ich was ursprünglich, da habe ich Ursprung so nennen so, so finde ich so ist die ursprüngliche Liebe die von Natur aus vorgesehene mhm. weil wenn die Natur uns nicht befähigt hätte unsere eigenen Kinder zu lieben dann kann die überhaupt nichts gut leben, dann kann ja gar nichts funktionieren denn da beginnt ja die Liebe da wird es ja weitergereicht ja, ja da geht es ja noch inwiefern mir diese Fähigkeit, andere zu lieben, wieder verloren gegangen ist. Man könnte, könnte es jetzt mit Recht sagen, ja und warum überträgst du das jetzt nicht auf Erwachsene? Hm. kann ich dir sagen. Weil die
1: alle scheiße sind.
0: <lacht> ich möchte da unterscheiden. Ich bin fähig, Menschen zu sagen, ich liebe dich, wenn ich spüre, dass die durch und durch ehrlich sind. Authentisch sind.
1: Aber da stellt sich ja eine Bedingung. Ja, natürlich. Aber was ist, wenn du das nicht kannst? Du kannst ja vielleicht auch nicht immer ehrlich sein. Und man will doch trotzdem geliebt werden. Das ist doch die, die Ausgangsprämisse. Ich will ja. doch geliebt werden ohne Bedingungen. Also ja. muss ich es doch auch tun. Ja, kann ich nur
0: mit Kindern. Kinder bis zu einem bestimmten Alter, bevor die durch Sozialisation verdorben wurden, kann ich die
1: lieben. Aber wir nähern uns doch eigentlich dieser diese Erkenntnis, dass der andere, ich sag mal jetzt, doch okay ist, weil er kann doch nicht anders. Er kann doch nicht aus seiner Haut, weil wie auch immer wir es nennen, Genetik, Sozialisierung, äh, Schulsystem, Umstände an dem Tag oder in, de, in, 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 in dem Jahr oder was auch immer, Karma, wie auch immer wir es benennen. Wir ja. müssen doch intellektuell zumindest einsehen und vielleicht haben wir es auch schon ein paar Mal an uns selbst beobachtet oder an anderen, er, keiner kann doch aus seiner derzeitigen Form diese Sekunde, diese Sekunde, wann er auch immer jetzt, jetzt gerade reagiert und agiert, dann kann, er kann nur so, wie er ist. Und, und, und alles andere zu erwarten, ist Paralleluniversumsdenken. Ja. Und aus dieser Situation, wenn man das mal zutiefst entweder verhirnt und wirklich versteht, die, Intelli die, die, die Logik dahinter versteht, von, von einer Kausalkettenproblematik, die, man, die, die, die so ist, wie sie ist, es gibt keine zweite, zweite Realität, auch wenn wir uns eine vorstellen können. Das ist ja der, der, der Wahnsinn unseres Gehirns. Wir können uns eine zweite vorstellen. Ach, hätte der nicht gehupt, dann hätte ich mich nicht erschrocken. Das ist aber eine reine Vorstellung. Das ist keine Realität. Die Realität war so, wie sie ist. Wie sie war. Oder wir können es sogar fühlen. Das ist das, was, was die ersten Wochen nach dem Ayahuasca bei mir zutiefst ganz extrem war. Das war... Das, was man wahrscheinlich mit herzöffnender Chakra-Geschichte äh, sagen würde. Das war ganz, ganz extrem. Was ich gefühlt habe als Magen auch in meinem Magen. Ja, diese ja. Realisierung, dass der andere genauso wenig dafür kann wie ich. Ja. Für das, wo ich jetzt gerade bin. Wir bemühen uns alle, aber wir sind so, wie wir sind, gerade wie wir jetzt sind. Ähm, und daraus muss eigentlich mit der nächsten kleinen Idee entstehen, dass ich nicht mehr warten muss, dass der andere das Richtige macht, bis ich nett zu ihm bin. Ich, ich, eigentlich müsste ich, ich muss eigentlich alle Verteidigung fallen lassen und sagen, ich gehe raus und bin, gebe die Aufmerksamkeit und liebe, die alle haben wollen. Weil irgendwo muss es anfangen. Ja, aber ich will, ich will äh,
0: das Lieben fühlen, sonst sag ich es nicht, sonst gebe ich es nicht. Ich muss es fühlen. Rein intellektuell kann ich das alles nachvollziehen, was du gesagt hast und was andere sagen. Aber jetzt mit dem Vorsatz, in, zu den, zu einem anderen Mensch, auf einen anderen Menschen zuzugehen, den ich am liebsten ankotzen würde und mir dann aber intellektuell sagen, du hast dir vorgenommen, den zu lieben. Kotz ihn nicht an, liebe ihn, dann zeig ihm das. Vielleicht ändert er sich dann. Vielleicht ist er in dem Moment nicht mehr zum Kotzen. Wenn, du, wenn er spürt, dass ja, du ihn liebst. muss er Das nicht ist aber ein intellektueller Vorgang wieder. Da, bin ich, da verachte ich anschließend mich, weil ich nicht ehrlich genug
1: war. Das meinte ich ja eben gerade, dass der intellektuelle Vorgang oder die Erkenntnis nur bis zu einem bestimmten Busch, Busch, Punkt reichen. Der nächste Punkt ist dann die, die, die Erkenntnis aus dem intellektuellen Vorgang. Und dann die Entscheidung, es anders zu machen. Das heißt ja nicht, dass man es sofort fühlt, sondern einfach nur die Erkenntnis, ich muss mich anders verhalten, damit es sich ändern kann. Ja, das wäre ja die
0: berühmte Assimilation, die stattfinden müsste. Ne?
1: Dauert. Und, ähm, und man muss ja nicht ganz oben anfangen. Man muss ja nicht bei dem nervigsten Nachbarn und bei dem schlimmsten Autofahrer anfangen. Sondern man muss ja erstmal bei den Leuten anfangen, die man eh schon ertragen kann. Und dann das nicht für selbstverständlich halten, was die machen, sondern zu sagen, weißt du was, danke, finde ich richtig super. Das hat mir richtig was gebracht. Das ist ein Anfang. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied gegenüber der Herkunftsfamilie, wo wir herkommen. Allerdings.
0: Die haben alle die Fähigkeit dazu zu fliegen, aber sie trauen sich ja nicht, das zu sagen. Ja. Sie schämen sich ja ihrer... ihrer ihrer Intimsten Gefühle, wir in unserer Familie. Ja, aber wie lange soll das noch eine Entschuldigung sein? Es ja, ist nur eine, halt nur noch ein paar Leben.
1: Ja, <lacht> ja es ist halt eine, es ist eine Begründung, aber es ist, es darf nicht gleichzeitig auch, auch dazu werden, die, zu der internen Entschuldigung nichts zu ändern. Das ist so, eine, sozusagen, ich bin ja, ich bin als Massenmörder geboren worden, kann ich nichts für. Hm.
0: Es gibt Psychologen, die sich mit dem Thema auch mit dem Thema beschäftigen, und die als Erklärung dafür, ähm, warum es Leiden auf diesem Planeten gibt unter den Menschen, ne? wir sollen lernen zu lieben, dann würde schlachartig alles Leiden verschwinden. Und dann? Das Leiden ist die Herausforderung, die Motivation. Weshalb wir hier überhaupt sind auf diesem Planeten. Weil wir uns, weil wir uns, weil wir, wir sind schon mehrfach gestorben und dann hat es sich herausgestellt, wir haben zu wenig geliebt im vergangenen Leben. Also noch eine neue Runde, bis wir
1: es endlich kapiert haben. <lacht> Unter so dem Aspekt. Solche Philosophie, Philosophien gibt es. Ja, ich, na klar. Unter dem Aspekt müsste man natürlich, so, wenn man das intellektuell verstanden hat, sofort anfangen zu reagieren. Da müsste man ja so wie Pascal eigentlich sagen, nur für den Fall, dass das wahr ist, sollte ich mich sehr liebenvoll ja. mir gegenüber und anderen verhalten. Ja. Ja. Weil wenn am Ende die Rechnung kommt, hoffentlich stehen ein paar Sachen auf der Habenseite. Ja,
0: Wenn wir krepieren, vielleicht gibt es das jüngste Gericht in Anführungsstrichen in übertragenen Sinne. Es gibt ja Nahtoderfahrene, die erzählen uns, wir haben die echte, die bedenkungslose Liebe kennengelernt, als wir, als wir, am, als wir unterwegs waren, als wir Hirntod waren. Und dann haben uns irgendwelche Säcke, Rettungssanitäter oder Ärzte wieder zurückgeholt. Dann war Schluss mit dem Empfinden bedingungsloser Liebe. Da hatten wir wieder nur Schmerzen. Ja. Es könnte tatsächlich sein, dass wir in dem Augenblick, wo wir tot sind, spüren, dass wir bedingungslos geliebt werden. Und dann wird uns vor Augen geführt, wie wir unser letztes Leben verbracht haben, inwiefern wir denn fähig waren, Liebe zu geben. Und dann erkennen wir, wir haben nicht genug wir haben nicht so stark geliebt, wie wir in diesem Augenblick von einer unbekannten Instanz geliebt werden. Jetzt werden wir eine neue Runde antreten müssen, einen neuen Körper kriegen. Aber wir nehmen das mit, was wir zuvor schon alles im Laufe unserer vielen Leben gespeichert haben, an Emotionalität. Das nehmen wir mit, das Emotionale. Das ist abgespeichert. Und das setzen wir wieder auf beim nächsten, bei der nächsten Geburt. <lacht> Und neue Runde. Schaffen wir es diesmal zu lieben? Das Blöde ist nur, wir haben alles vergessen, was angeblich gespeichert wurde. In allen Vorleben. Wir haben es ja vergessen. Wir müssen uns alles wieder mühselig zusammenkrümeln. Mit jeder neuen Geburt. Da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich bei der nächsten Wiedergeburt genau wüsste, was ich in diesem Leben alles an Scheiße gemacht habe, was ich an Versäumnissen habe in diesem Sinne jetzt, äh, zu wenig geliebt, dann, dann wüsste ich doch wenigstens, was, wo ich anfangen müsste im neuen Leben, wo ich weitermachen müsste, oder? Oder ist mir das bekannt?
1: Es scheint ja so, dass es als roter Faden in der Menschheit existiert, das Bewusstsein ja. darum. Aber wir hören ja die Botschaft nicht. Wir hören sie nicht. Nur wenige, nicht. Nur wenige hören sie ja jemals raus aus dem, äh, ähm, aus dem allgemeinen Gekreische was hier auf diesem Planeten stattfindet. Und das heißt ja noch nicht mal, dass es stimmt, Na, das war es Aber manche wenige hören ja wenigstens diesen roten Faden da raus, aus der ganzen Geschichte der ja. Menschheit. kümmere dich darum, der Rest ist nur äh, Schattenspiel. Ja, der ist nur Mummenschanz. Aber das ist der rote Faden. Geh da weiter. Wenn wir so veranlagt wären, dass wir unseren Alt, den, den Lehrern trauen würden, dann könnten die uns ja sagen, schon mit vier, fünf Jahren Bleib in Liebe. Ja. Tun sie aber nicht. Entweder tun sie es nicht, oder wir hören es nicht. Wahrscheinlich ja. beides. Mhm. Und die wenigen, bei denen unglückliche Zustände, dass sie zuhören und der Lehrer es sagt, da wird sowas raus. Ja, großartig. Und Singer.
0: Der hat auch irgendwas geschnallt. Der ist immer in die Stille gegangen. Vielleicht müssen wir in die Stille gehen. Vielleicht sollten wir endlich mal aufhören, Bücher zu lesen, die von klugen Leuten geschrieben sind. Aber das, das, das passt auch wieder nicht. Die wertvollsten Hinweise verdanke ich Autoren. Nicht, nicht wahren, lebendigen Menschen in meinem Umgang, hier in Schaumburg oder im Berufsleben. Nein, alle Tipps, alle neuen Hinweise, alle wertvollen Erkenntnisse, die irgendwie eine Änderung auch bewirkt haben, in meinem Denken zumindest, wenn ich ihn fühle, verdanke ich Autoren. Manchmal habe ich zwar das Bedürfnis, alle Bücher wegzuschmeißen, habe ich ja schon gesagt, aber ich weiß genau, jeder Autor, der war zu dem Zeitpunkt, als ich sein Buch kaufte, wichtig. Zu dem Zeitpunkt war es wichtig. Es war ein Puzzlestück in diesem unglaublich riesigen Puzzlespiegel des Lebens ohne Vorlage, ohne
1: Bildvorlage. Ja. Vielleicht hätte das Leben aber auch Puzzleteile geliefert, vielleicht hätte es auch... Hättest du auch zur See fahren können oder das Brunnen im Kongo bauen können, vielleicht wären ein paar Puzzleteile auch dabei geblieben. Bestimmt, ja. ja.
0: Es gibt ja auch Menschen, die sind wesentlich mehr extrovertiert. Ich bin ja eher introvertiert veranlagt, eher einen Eigenbrötler und versuche mir alles selber zurechtzulegen. Andere Menschen sind anders, die gehen auf andere Menschen zu und erleben durch Umgang mit anderen Menschen unglaublich viel. Ja. Und wenn sie dann auch tatsächlich nicht nur Smalltalk betreiben, sondern wenigstens, wenn sie abends im Bett liegen, mal eben eine Review passieren lassen, was sie denn auch eigentlich gerade von den Menschen gelernt
1: haben. Das war ja auch interessant bei dem Singer, zum Beispiel seine ähm, Gefängnisbesuche. Ja.
0: ja, deshalb habe ich den Hut abgezogen.
1: Ist aber sehr verbreitet in den USA. Ja? Was heißt nicht verbreitet, das macht nicht jeder Zweite, aber so es ist dort... Es ist dort über, vor allen Dingen über die, auch über die christlichen Kirchen sehr verbreitet, dass die in die Gefängnisse gehen und da irgendwo als Seelsorger arbeiten und so. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in Deutschland auch so. Ich bin weder Seelsorger noch im Knast jemals gewesen. Vielleicht ist das hier auch. Hätten wir bestimmt schon von gehört. Weiß ich nicht. Würdest du den Pastor mal fragen?
0: Äh, wo du das jetzt sagst. Der hat ja auch, nachdem man seinen Anfangswiderstand überwunden hatte, da reinzugehen, hat der die ja sogar lieben gelernt, ne? die Insassen, und die haben sogar reagiert auf ihn. Ne? Mhm. Die sind ja irgendwie wohl auch friedlich geworden oder neu orientiert.
1: Ne? Mhm. Das hat der Ramdas auch erzählt, das war ganz interessant. Der Herr Ramdas hat das dann auch in den 70ern gemacht, in, im Todestrakt. Also, das heißt, die zum Tode verurteilten. Und er sagt, das war ein gewaltiger Unterschied, wenn man mit den normalen Insassen, die irgendwann wieder freikommen, versucht hat zu meditieren oder sowas. Oder mit denen, die wussten, es ist eine Sackgasse, in der sie sich befinden. Das war eine ganz andere Welt. Also das war, die eine Seite war voller Trubel und Stress und, und, und hierarchischem Verhalten und alles mögliche in der normalen in, 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 mit den normalen Insassen. Und der Todestag, da waren alle wahnsinnig in sich gekehrt. Ruhig, der Meditation offen, der, der, der Erkenntnisse offen und so weiter, die da, und auch richtig durstig, was das angeht. Also offensichtlich scheint dann eben auch Perspektivänderung zu... Ja, zu wissen, dass
0: das Ende des Lebens kurz bevorsteht, das hat... Unglaublich, das jetzt Manchmal weiß es ja noch nicht mal kurz, sitzt Motivation ja manchmal, frei, unglaublich viel Motivation.
1: manchmal... sitzt man ja zehn Jahre in Todes, äh, auf dem, äh, in, 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 der, in der Haft, in der Wartung auf den eventuellen letzten Tag, aber das geht ja nicht alles innerhalb von zwei Tagen immer. Aber trotzdem scheint allein die Be das Bewusstsein darum, dass es also das stärkere Bewusstsein darum, dass es wirklich endet. Das gilt ja für alle, aber für die gilt es noch ja, ja. ja, ja stärker. Die können
0: sich nicht mehr Aber auch
1: wahrscheinlich aus dem anderen Bereich werden ja wahrscheinlich manche vorher sterben, am Herzinfarkt oder weil sie ein, ja. ein Messer in der Dusche in den Rücken kriegen. Aber die sind es sich eben, machen sie es sich nicht so bewusst wie die, die damit konfrontiert sind, dass es wirklich genau. stattfinden wird. Mhm.